0: नमस्कार मी रीमा सदाशिव अमरापूरकर आणि इपिलॉग मीडिया तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहोत बदल घडवणाऱ्या माणसांच्या मुलाखतींचा कार्यक्रम ज्याचं नाव आहे बदल पेरणारी माणसं या बदल पेरणाऱ्या माणसांचं आयुष्य त्यांचे अनुभव आपण ऐकणार आहोत त्यांच्याच शब्दात आणि आवाजात चला ऐकूयात शिकूयात आणि प्रेरित होऊयात या बदल पेरणाऱ्या माणसांकडून आज बदल पेरणारी माणसंच्या एपिसोडमध्ये आपल्यासोबत आहेत डॉक्टर गिरीश कुलकर्णी स्नेहालय नगर ही संस्था त्यांनी सुरू केली आणि आज भारतामधली कमर्शियल सेक्स वर्कर्समध्ये काम करणारी पायोनियर संस्था आणि मुलांच्या विषयामध्ये काम करणारी पायोनियर संस्था म्हणून स्नेहालय ओळखली जाते गिरीश वेलकम टू द शो
1: धन्यवाद तुमच्या बदल पेरणाऱ्या माणसांच्या सर्व या क्रमामध्ये तुम्ही स्नेहालयाच्या कामालाही अॅक्नॉलेज केलं त्याबद्दल खूप आनंद वाटला
0: ते अम... तर गिरीश आपण सुरुवात करूयात नगरबद्दल बोलूयात अहमदनगरबद्दल तर तुमचं बालपण सगळं नगरमध्ये गेलं शिक्षणही नगरमध्ये झालं oh. तुमचं बालपण शिक्षण <coughs> आणि मग स्नेहालय सारखी संस्था सुरू करण्याचा प्रवास ह्याच्यासाठी मिळालेली प्रेरणा याच्याबद्दल आम्हाला सांगा ना थोडस
1: सा। नक्कीच मला आवडेल अहमदनगर तसं काना मात्रा उकार काही नसलेलं असं सरळसोट गाव आहे आणि खर तर अहमदनगर हे खूप एक सुंदर गाव आहे तसं आपल्या गावाबद्दल प्रत्येकाला प्रेम असतं पण मी जरा तटस्थपणे तुम्हाला सांगतो एकतर हे गाव कॉस्मोपॉलिटन आहे या गावमध्ये आजही तुम्हाला पारशी बाई शियासुन्नी प्रॉटेस्टंट आणि कॅथोलिक्स हिंदू बौद्ध जैन सगळ्या जातीची धर्माची माणसं इथं गुणगोविंदांनी अनेक वर्ष राहतात जवळपास पाचशे वर्षांचा इतिहास असलेलं हे गाव आहे या गावामध्ये अनेक uh, प्रकारचे छोटे वैशिष्ट्यपूर्ण व्यवसाय परंपरेने चालत आलेले होते जसं की बीडीचा उद्योग बिडीवळणे त्याचबरोबर कलाकुसरीची कामं हातमागाची कामं हे सगळे आता यातल्या बऱ्याच गोष्टी इतिहासजमा व्हायला लागल्यात पण जे माझ्या लहानपणापर्यंत त्या गोष्टी सगळ्या शिल्लक होत्या नगरमध्ये खूप मोठी माणसं होऊन गेली सामाजिक राजकीय स्वातंत्र्य चळवळीमधली hmm. आणि एक मोठी इतिहास परंपरा असलेलं असं हे गाव hmm. आहे आणि ह्या गावामध्ये लोकांचं आपसामधलं मैत्र पण खूप छान आहे म्हणजे जरी हे नगर शहर असं आपण म्हटलो तरी याची संस्कृती एका खेड्याची आहे जिथं सगळे माणसं एकमेकांना ओळखतात सगळे माणसं एकमेकांशी जोडलेले असतात म्हणजे तू नगरमध्ये जाऊन कुठल्याही गल्लीत जर तुझं फक्त नाव सांगितलंस आठ सांगितलं तर तुझ्या चार पिढ्यांची तुला नसलेली माहिती लोक तुला ऐकवतात हो अशी हे या नगरचं एक वैशिष्ट्य आहे तर अशा गावामध्ये माझं पण लहानपण झालं मी एकदम बॉन अस्सल नगरी आहे बॉर्न रोड अहमदनगर आणि माझे आई वडील पण शिक्षक पेशामध्ये होते आई शिक्षिका होती वडील इथल्या एका पेमराज सारडा कॉलेजमध्ये फिजिकल डायरेक्टर होते एक साधारणतः मध्यमवर्गीय कुटुंबामध्ये माझी जडणघडण झाली पण मला खूप चांगले रूट्स मिळाले माझ्या आईचे वडील गणेश पांडुरंग देशपांडे हे स्वातंत्र्य सैनिक होते आणि त्यांनी एकोणीसशे एकतीसपासून स्वातंत्र्य चळवळीत भाग घेतला मग ते फैसपुर कांग्रेस अदिवेशना गेले नगर जिह्त रावस अच्छुतराव पटवर्धन बरोबर बरबर काम चेते फार बापट होते तर ही सगली मनस आणि स्वातंत्र्य चळवळीतले लोक हे माझ्या घरी नेहमी येत जात असत कारण ते जामखेड नावाच्या गावाला राहायचे नगरपासून एक साठ किलोमीटरवर पण त्यांकील असल्यामुळं कोर्टाच्या कामांना नगर राहायचे आणि त्यांच्या वृद्धापकाळात तर ते जास्त काळ आमच्याबरोबर राहिले तर त्या कालखंडामध्ये खूपही माणसं आमच्याबरोबर आमच्या घरीसारखी येत जात असत दुसरीकडे माझे जे मामा होते म्हणजे एक माझ्या काकूचे भाऊ त्यांचं नाव प्राध्यापक मधुदंड होते ते भारताचे अर्थमंत्री होते आणि खूप एक नीतिमान चारित्र्यवान राजकारणी म्हणून आजही लोक त्यांना आठवतात देशातले तर ते पण आमचे क्लोज रिलेटिव्ह त्यामुळं पण आमचा एक ह्या सगळ्या जरा असं म्हणू की पुरोगामी विचारांच्या चळवळीशी एक नाळ अशी होती आणि खूप ती पण माणसं आमच्या घरी जात येत असत hmm. हे सगळं माझ्या अवतीभवती वातावरण होतं ज्याच्यामध्ये मी पाहायचो की हातामध्ये अंगावर खादीचे मळकत कपडे आहेत खांद्याला झोळी लटकवलेली आहे पायामध्ये स्लीपर चपली चप्पले तिचाही अंगठा तुटला आहे त्याही माणसाला त्याची शुद्ध नाही mm. पण तो तावा तावानी देशाबद्दल जगाबद्दल चिंता व्यक्त करतो गप्पा मारतो आणि मला नेहमी प्रश्न पडायचा की ह्यांना दुसरं ह्याची चिंता काय पडली ह्यांनी तर स्वतःची चिंता करायला पाहिजे पण हे लोक सगळे त्या स्वातंत्र्य चळवळीच्या माहोलमध्ये मा ज्यांची जडणघडण झालेली लोकं होते आणि त्यांच्यासाठी तेच जगणं होतं आणि तेच खरं जगणं होतं आणि म्हणून माझ्या प्रश्नांची उत्तर मला हळूहळू मिळत गेली ही सगळी पॅशन असलेली समर्पित माणसं खूप पाहिली hmm. आणि त्याचा एक परिणाम झाला मी इथल्या नगरच्या अहमदनगर एज्युकेशन सोसायटीच्या भाऊसाहेब फिरो विद्यालयामध्ये शिकलो hmm. शाळेमध्ये पण तुम्हाला खूप एक चांगल्या गोष्टी पाहायला वाचायला मिळतात चांगले लायब्रेरियन मिळाले आम्हाला चांगले, चांगले hmm. शिक्षक मिळाले hmm. आणि ती शाळा पण न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांनी सुरू केलेली अशी जुनी शाळा होती त्याला पण एक ट्रॅडिशन होती तुझे बाबा पण त्या शाळेचे विद्यार्थी होते आई पण होती सगळेच जण नगरमधली हो। हो ती सगळी पिढी घडण्यामध्ये या शाळेचा खूप मोठा वाटा होता त्या
0: शाळेला एक दीडशे
1: दीडशे वर्ष पहिले ते इंग्लिश ब्रिटिश लोकांचं इंग्लिश स्कूल होत म्हणजे सरकारी शाळा होती अहमदनगर एज्युकेशन सोसायटी न्यायमूर्ती रानड्यांनी काढली आणि ती लोकांकडे शिफ्ट झाली तिची ओनरशिप असा तो प्रवास होता रानडे नगरला डिस्ट्रिक्ट जज होते काही वर्ष त्या काळात त्या गोष्टी सगळ्या घडल्या तर हा एक शाळेचा एक परिणाम कुटुंबाचा परिणाम या सगळ्याच्या बरोबर मी वैयक्तिक आयुष्यात ज्या गोष्टी अनुभवत गेलो विद्यार्थी असताना त्याचाही माझ्यावर परिणाम झाला मी जरा अभ्यासामध्ये फारसा असं उत्सुक नसायचो मला खेळायला आवडायचं मला ग्राउंडवरून <laughs> रात्री नऊ वाजेपर्यंत थांबल्यावर आईबाब शोधायला यायचे आणि मला घेऊन यायचे की आता चल घरी फार झालं तर मला मैदान माझ्या आणि माझ्या तर ॲक्च्युली थोडं आवडायचं पण कारण ते स्वतः स्पोर्ट्समन होते आणि सगळ्या नगर जिल्ह्यात सगळ्या खेळांच्या जिल्हा क्रीडा संघटना काढण्यात त्यांचा पुढाकार होता ते खूप उत्तम कार्यकर्ते होते क्रीडा क्षेत्रातले त्या ते खो खो देशी खेळांबद्दल त्यांना जास्त आस्थ होती तर त्यामध्ये मी असायचो तर मला दहावीला आठवीला मला प्रश्न आयला लागला मला गणित सुरू झालं इंग्लिश सुरू झालं तर मला इंग्लिशचा नव्हता प्रॉब्लेम पण मला गणित शिक जरा आवडायचं नाही तर मला गणित आणि शास्त्राची शिकवणी इथल्या चितळे रोडच्या रस्त्याला असलेल्या एक पी एल कुलकर्णी म्हणून सर होते त्यांच्याकडे माझ्या आईवडिलांनी मला वडिलांनी सांगितलं तुला जायला पाहिजे कारण आता तुला दहावीला खूप कमी मार्क पडून नाही चालणार तुला किमान मध्यम मार्क पाहिजेत बाबा तुला आयुष्यात पुढं काही करण्यासाठी तर मी पण थोडा सिरियस झालो मग मी त्या क्लासला जायला Hmm. तर त्या क्लासला जाण्याचा जो आमचा रस्ता होता तो चित्रा गल्ली नावाच्या एका ना रेड लाईट एरियात न जायचा hmm. तर म्हणजे एक लाग कट पण होता आणि सगळे hmm. मुलं त्या लाँग कटने जायचे hmm. पण आम्ही धावत सुटायचो की क्लासला कोण आधी पोहचतो आणि hmm. मी त्याच्यामध्ये नेहमी हळूहळू सुरुवात करायचो पण सगळ्यात आधी पोहचायचो कारण मी जरा धाडसानी मधला शॉर्टकट मारायचो <laughs> जिथन पोर म्हणून बिचकायचे जायला नको नको तो जरा वाईट गल्ली आहे जायला नको तर मी जायचो आणि मला जाता जे बघायला मिळायचं ते बघून ऍक्च्युली मला सुरुवातीला कुतुबद्दल वाटलं की ह्या मुली इथं उभ्या आहेत माझ्याच वयाच्या मुली आहेत नंतर नंतर मला जशी आहे जसा मी विचार करायला लागलो की मी क्लासला चाललो आहे माझ्या हातात वही पेन आहे आणि ह्या मुलींची अवस्था भयानक आहे आणि त्यांना त्यांचे चेहरे रोगट चेहरे दिसायचे त्यांच्या खोकणारे त्यांचे सगळे शरीर दिसायची आणि त्यांची तिथं चाललेली काही दृश्य दिसायची आरडाओरडा त्यांना होणारी मारहाण आणि हे सगळं नगरमध्ये आर्मीचं फार मोठं सेंटर आहे त्याच्यामुळे दर शनिवार रविवार आर्मी मधलं सगळे रिक्रुट लोक तिथे यायचे त्याच्यामुळे खूप गिरायकं होती या व्यवसायाला त्या काळामध्ये तर फारच जास्त होते आणि चित्रा गल्ली भगत गल्ली नांगरे गल्ली अशा गल्ल्या होत्या नगरमध्ये ज्या ठिकाणी हा धंदा चालायचा ममते गल्ली चार मोठ्या गल्ल्या आणि एक मंगल कला केंद्रांचा माहोल होता तिथे संध्याकाळी ते नाच गाणे आणि ते चालायचं पण ॲक्च्युली रात्री अकरानंतर तिथे प्रॉन्स्टिट्यूशनच चालायचं असं सगळा तो माहोल होता नगरमधला आणि तिथे ती सगळी ती ते जे लोक यायचे ते टोळकं करून यायचे नॉर्मली आर्मीचे लोक आणि मग ते एकच जी नवीन मुलगी असेल तिला धरणार खूप अत्याचार करणार दहशत करणार प्लस ब्रॉथील किपर खूप क्रूर होते एक लक्ष्मीबाई राठोड नावची बाई होती ती भयानकच क्रूर बाई होती म्हणजे ती कुठलं तरी कर्नाटक आंध्रातन मुली आणायची लहान लहान त्या मुलींना उभ्या करायची आणि फार वाईट दृश्य पाहिले जसं की एका मुलीला तो धंदा करायचा नव्हता त्याच्या अंगावर तोंडावर फोड आली होती सगळ्या म्हणजे जाणवत होते की ती आता या रोगाने ग्रस्त झालेली आहे जे अशा प्रकारच्या शरीर विक्रयातल्या महिलांना होणारे रोग आहेत त्याच्यात आणि ती भयानक तिला तो ती तिला मारून मुटकून गेकांबरोबर ढकललं जायचं पाठवलं जायचं आणि एकदा तर तिला पूर्ण नग्न करून मारताना मी पाहिलं आणि मला नंतर कळलं की त्याच्या वजानामध्ये तिखट घातलेलं होतं आणि ती धुवायला पळायची तर तिथं हापशापाशी पोरं बसली होती जे तिला मारायची तिथं आली की म्हणजे इतके क्रूर गोष्ट मी पाहिलं आणि लोक हसायचे बघून तर अशी दृश्य पाहून तर मी फारच अस्वस्थ झालो आणि मला वाटायला लागलं काहीतरी करायला पाहिजे हे फार इनह्युमन आहे पण काय करायचं ते समजण्याचं असं वय नव्हतं मी खूपच अस्वस्थ होतो आणि मी माझ्या मित्रांशी या गोष्टी शेअर करायचो की अरे हे फार मी असं पाहतो त्यांना वाईट वाटायचं हे सगळं ऐकून पण काय करायचं हा काही कोणाला समजत नसायचं आणि आमचं वयन काय होत मी तेव्हा तेरा वर्षांचं होत लहान तेरा चौदा वर्षांचं मी होतो दहावी झालो मग एक तिथला एक मित्र मला मिळाला आपल्या भारतामध्ये एक जाती व्यवस्था आहे आणि प्रत्येक जातीला एक व्यवसाय दिलेला
2: आहे
1: तर काही जातींवर फारच घृणास्पद असे व्यवसाय थोपलेले आहेत hmm. जसं की एका जातीचे लोक सगळ्या समाजाचा महिला डोक्यावरून वाहत होते वर्षानुवर्ष एका जातीतल्या लोकांना आपण म्हणतो हे दरोडेखोर असतात आणि चोट्टे असतात त्यांना गावात येऊज द्यायचं नाही ते त्यांना आपण डोंगरामाळ रानातच राहायला लावतो आणि hmm. जबरदस्तीने त्यांना गुन्हेगार करतो कारण त्यांना काम देत नाही त्यांच्याशी व्यवहार करत नाही ते शिक्के मारून ठेवलेले आहेत एक जात अशी आहे की त्यातल्या मुली नाचायला कला मत कलाकेद्रम जत्या मणसाला ज़र एखादी रखेल पाहिजे असेल किंवा त्याला जर त्याच्या बायकोशिवाय एखादी स्त्रीशी संबंध ठेवायचा असेल तर तो जातो आणि त्या जातीतली त्याला आवडणारी महिला किंवा मुलगी घेऊन येतो आणि तिला छोटं काहीतरी एक जमिनीचा तुकडा दिला जातो किंवा दिलाही जात नाही नुसतं जेवण खाऊनही राहतात आणि तिची संतती होते तिला नावही नसतं ती बेवरच संतती असते किंवा आईचंच नाव लावतात ते अशा एका जातीतल्या एका मुलाला मी भेटलो मी जेव्हा त्याच्या घरी गेलो तेव्हा मी पाहिलं की त्याची एक सोळा सतरा वर्षाची बहीण पण धंदा करत होती आई पण धंदा करत होती चाळीशीची आणि सत्तर बहात्तर वर्षाची म्हातारी आजी सुद्धा चहाच्या कापावर लोकांबरोबर जात होती अरे का आणि सगळे पुरुष लोक हे सगळं बघत होते घरातले परंतु हा माझा मित्र खूप अस्वस्थ होता खूप दुःखी होता पण त्याचा इलाज चालत नव्हता तो सगळ्यात लहान होता आणि त्याचं कोणी ऐकत नव्हतं पण बाकी पुरुष लोकांसाठी हा सगळा नित्याचा व्यवहार होता आणि ते म्हणायचं हे आमच्या जातीचा धंदाच आहे त्याला आम्ही तरी काय करणार आणि तो खूप दुःखी असायचा पण तो म्हणायचं मी काहीच करू शकत नाही मी फार हेल्पलेस आहे जेव्हा तिथे मी पाहत होतो आणि विचार करत होतो आणि क्षणभर माझ्या मनामध्ये हा विचार आला की मी एका चांगल्या कुटुंबात जन्माला आलो जिथे आई शिक्षिका आहे वडील पण नोकरी करतात कॉलेजमध्ये फिजिकल डायरेक्टर आहेत निदान एक तीन पिढ्यांपासून माझ्या घरात चार पिढ्यांपासून शिक्षणाची परंपरा आहे मी आणि मला निदान माझ्या आयुष्यात काय करायचंय काहीतरी करावं असं आणि काहीतरी जगण्याची धडपड करण्याची माझ्याकडे एक प्रेरणा आलेली आहे पण कदाचित जर मी आपल्या हातात नसतो कुठे जन्म घ्यावा समजा जर मी इथं जन्मलो असतो या मित्राच्या जागेवर मी असतो आणि माझ्या जागेवर मित्र असतात आणि mm. मला माझेच घरातले लोक या ठिकाणी mm. महिला खास करून आई बहीण आजी अशा धंद्या करताना आणि लोक त्यांच्याशी असे गैरव्यवर्तन करताना जर दिसले असते तर काय वाटलं असतं mm. ज्या क्षणी हा विचार माझ्या मनात आला त्या क्षणी एक विलक्षण अशी अस्वस्थता माझ्या मनामध्ये निर्माण झाली की मला काहीतरी करायला पाहिजे मी हे असं सहन करू शकत नाही जर माझ्या कोणी जवळची व्यक्ती तिथं असेल तर मला वाटतं तोच एक क्षण होता ती ज्या क्षणी ती अस्वस्थता माझ्या मनात शिरली hmm. ती अस्वस्थताच स्नेहालयाच्या रूपानं अशी रचनात्मक पद्धतीने हळूहळू व्यक्त होत गेली आणि व्यक्त होत आलेली आहे आणि hmm. मग मी म्हंटल चाल मी काहीतरी करीन पण काय करावं समजत नव्हतं मग मी काय काय जायचो चर्चा करायचो विचार करायचो पण hmm. नक्की मार्ग सापडत नव्हता काय तो तर ती सगळी परिस्थिती बघून काय करायचं ते समजत नव्हतं मग मधला एक काळ असा गेला की ज्याच्यामध्ये मी युवक चळवळी युवक आंदोलनांमध्ये पडलो त्या काळामध्ये माझं वाचन थोडंसं वाढलं मी थोडंसं आंबेडकर गांधी विवेकानंद मग आजोबांच्याकडे असायचं म्हणून थोडं विनोबांचं साहित्य काय काय असं वाचत राहिलो आणि कुठल्याही माणसाचं भाषण असले की मी ऐकायला जाऊन बसायचो मला ते खूप आवडायचं ज्याच्यामुळं मला असं वाटतं की कीर्तनापासून ते राजकीय सभांपर्यंत प्रत्येकाचं जाऊन ऐकायचं कधी कधी कमी लोक असले तरी आम्ही जाऊन बसायचो आणि मग इनफॉर्मल गप्पा पण फार व्हायच्या ह्या गोष्टींनी पण खूप परिणाम झाला की अशा लोकांशी तुमचे तुम्ही आवर्जून जाता आणि त्यांना ऐकता एकदा शहाऐंशी साली बाबा आमट्यांच्या त्या श्रमसंस्कार छावणीबद्दल पेपरमध्ये छोटी बातमी होती मग तिला जाऊन आलो मी तिथे बाबा वगैरे भेटले तर बाबा म्हणजे फारच उत्तुंग व्यक्तिमत्व होतं आल्यानंतर सत्त्याऐंशीच्या आसपास अण्णा आजारे या माणसाबद्दल कळलं किसन बाबूराव आजारे तथा अण्णा ही व्यक्ती जिल्हा परिषद समोर त्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणामध्ये त्यांनी उपोषण सुरू केलेलं होतं तिथं आम्ही गेलो सगळे आणि पाहिलं तर अण्णा ऐं ऐंशी ब्याऐंशीपासून काम करत होते राळेगण सिद्धीमध्ये तर त्यांच्या त्या ते साध्या व्यक्तिमत्वानी आणि त्यांच्या सरळपणाने आम्हाला मला खूप मल भुरळ घातली मी खूप मित्रांना घेऊन तिथे सायकलीच्या सहली काढायचो राळीगण सिद्धीला डबा घेऊन जायचा तिथं जायचं परत यायचं असं अठ्ठ्याऐंशी ची गोष्ट होते मग या काळात माझं शिक्षणही चालू होतं आणि हे सगळं शिक्षण चालू असताना छोटी मोठी कामं व्यवसाय करायचो मी पैसे मिळवायला कारण काय काय गोष्टी कराव्या लागायच्या मला नेहमी वाटायचं आपण इंडिपेंडेंट असलं पाहिजे कारण तुम्ही पैसे कमवायला लागले की तुम्ही काय करावं हे आई वडील किंवा दुसरे लोक ठरवू शकत नाहीत म्हणून तुम्हाला पटकन पायावर काहीतरी उभं राहायला पाहिजे असं स्वातंत्र्यासाठी मला पैसे कमवणं खूप अनिवार्य वाटायचं करेक्ट आणि मी माझ्या मनाला येईल तेच करायचो मला वाटलं जर्नॅलिझम करावं वा, मला घरचे म्हणत होते नको करू आय एस हो लष्करात जा त्या वडिलांना असं वाटायचं आणि ते म्हणायचे पहिले तू पायावर उभं तर राहा मग काय करायचं ते कर पण का मी हट्ट करून गेलो निघून पुण्याला राहिलो तिथे पुणे विद्यार्थीगृहामध्ये रानडी इन्स्टिट्यूटमध्ये एक वर्षभर अभ्यासक्रम केला मग तिथले आपण मला जर्नॅलिझमची खूप क्रेज होती मग थोडं सकाळमध्ये इंटर्नशिप केली केसरीत केली तर एक त्यांचा त्या, त्या संपर्काचा वातावरणाचा पण एक तुमचा अनुभव गाठीशी येत जातो नकर... हे सगळं गोळा करून मी जेव्हा जेव्हा मी विचार करायला लागलो की आता व्हॉट आय एम गोइंग टू डू इन माय फ्युचर लाईफ माझ्याकडे सगळ्या गोष्टी अशा जमा झालेल्या होत्या मी मला लक्षात आलं की माझी खरं मी जे एवढं सगळं केलं ह्या सगळ्यामधून मला अजूनही मला जे दुसऱ्यासाठी काहीतरी केल्याचं समाधान मिळवायचं आहे ते काही अजून मला मिळालेलं नाही आहे कारण मी ज्या गोष्टी करतो त्याने समाजातल्या पोट भरलेल्या लोकांचे काही प्रमाणात प्रश्न सुटत असतील किंवा नसतील पण मला जे करावं असं वाटतंय मी अजून पोचलोच नाही कारण खरा भारत म्हणजे तो समाजातला तळातला माणूस आहे जो झोपडपट्टीत आहे जो लालबत्तीमध्ये खितपत पडला आहे याचे सगळे हक्क हिरावले गेलेले आहेत आणि मी त्या गोष्टींनी भयंकर अस्वस्थ होतो ज्या ज्या क्षणी मला ती गोष्ट आठवायची की मी लालबत्तीत काय पाहिलं ला। त्या गोष्टी मला भयंकर अस्वस्थ करायच्या आणि मी ज्या क्षणी अशी कल्पना करायचो की माझ्या कुटुंबातलीच व्यक्ती तिथं उभी आहे त्या क्षणी तर मला तर एक नैराश्यच यायचं की मी काहीच कसं करत नाही मी असं राहील का मी बघून नुसता असं काहींना पुढे निघून जाईल का इतकी असंवेदनशील मी दाखवू शकतो का जर माझ्या कुटुंबातली व्यक्ती असेल आणि म्हणून मग मला असं वाटलं की मी आता फार जास्त चिंतन करण्यात खूप वर्ष विचार करण्यात घालवले मी लालबत्तीत जाऊन काहीतरी केलं पाहिजे मी ॲटलिस्ट दोन तरी मुलं आणि दोन तरी महिलांच्या आयुष्यात थोडासा तरी बदल करायचा प्रयत्न करेन मला माहित नाही मला येशील का नाही आणि असं ठरून मी अठ्ठ्याऐंशी साली निर्धार आणि गेलो बर आणि खूप वाईट अनुभव घेऊन बाहेर परत आलो कारण मी गेलो होते वेगळ्याच गोष्टी बोलायला व माझ्याविषयी तिथे काहीच माहिती नव्हती मी थोडे रेफरन्स शोधून गेलो होतो पण मला वाटायचं धंदा सोडायला मदत करावी दारू आणि इतर व्यसनांमधनं बायकांना बाहेर काढावं मुलांना एकदम बाहेर घेऊन जावं आणि त्यांचं काहीतरी पुनर्वसन करावं आणि सगळ्या गोष्टींना तिथे अत्यंत शून्य रिस्पॉन्स होता mm. आणि मी खूप निराश नेरा, झालो की ज्यांच्यासाठी आपण टकटक करत जातो कोणाला काही गरज नाही mm. नंतर मी त्याच्यावर घरी बेव्हा मी आलो परतून तेव्हा मी विचार करत होतो की त्यांना का त्यांनी का मला माझं स्वागत करावं मी कोण आहे त्यांचं त्यांना माझ्याविषयी काय माहिती त्यांनी माझ्यावर काय विश्वास टाकावाय तर ही गोष्ट मी विचार करायला लागलो मग माझ्या लक्षात आलं की मला पहिल्यांदा त्यांच्याशी एक नातं जोडलं पाहिजे आणि मग माझं शिक्षण सुरू झालं मी गेलो होतो शिकवायला पण माझा एक कार्यकर्ता म्हणून शिक्षण सुरू झालं आणि माझ्या पहिली गोष्ट लक्षात आली की आपल्या देशामध्ये ज्ञानाने फार लोक प्रभावित होत नाहीत लोक प्रेमाने प्रभावित होतात आणि mm. लोकांशी एक विश्वासाचं नातं तयार करायला लागतं तर लोक तुमचं ऐकतात आणि काही प्रमाणात तुम्ही जे सांगतात त्याच्यावर विचार करतात mm. तुम्ही नुसतंच ज्ञानाचं खूप मोठं भांडार घेऊन लोकांकडे गेले तर त्यांचे डोळे दिपत नाहीत कारण त्यांचा सगळ्यावरचा विश्वास उडालेला आहे ज्ञानावरचंही उडाले आहे माणसांवरच उडाला आहे पुरुषांवरचं तर अजूनच उडालेलं आहे लालबत्तीमध्ये तर मग मी जाऊन परत एक सहा महिन्यांनी परत प्रयत्न करून मी परत माझं अवसान तयार केलं आणि मी परत गेलो आणि मी त्यावेळेला वेगळ्या अप्रोचने गेलो मी तिथे जे बायला होत्या त्यांच्याशी जाऊन बसणे त्यांची छोटी छोटी कामं करणे आणि एवढंच त्यांना विचारणे की माझ्यासारख्या माणसाचा तुम्हाला कुठं काही उपयोग होऊ शकतो का, का एखाद्या बऱ्या गोष्टीसाठी तर त्याच्यामध्ये एका सतरा वर्षाच्या मुलीने मला सांगितलं की आमचं आयुष्य संपलेलं आहे तर तुम्ही आमच्यासाठी एकच गोष्ट करू शकता की धंद्याच्या वेळेत आमची मुलं इथं आम्हाला गल्लीत नको आहेत त्यांच्यासाठी तुम्ही काय करता का सोय तिथे गल्लीत नको ती मुलं आमच्या कुंटणखाण्यात ती मुलं नको कारण ती मुलं सगळ्या वाईट गोष्टी पाहतात गिरायक त्यांना दारू <laughs> गुटखा आणायला सांगतात ती मुलं पण ती व्यसन करायला लागतात <laughs> आणि लहान मुलं अंधार पडलेला असतो बायका दारू पिऊन पडतात आणि लहान मुलांचं मोठ्या प्रमाणावरती लैंगिक शोषण पण केलं जातं गिरायकांकडून तर मला नेहमी भीती वाटते की माझ्या दोन वर्षाच्या मुलीवर कुणी अत्याचार नको करायला किंवा कुणी माझ्या तीन वर्षाच्या मुलावर कोणी अनैसर्गिक अत्याचार करायला नको अशी मला खूप भीती वाटते तर काही करा का मला एकदम मार्ग सापडला आणि मग मी दोन तिचं मुलं आणि अजून एक एक बाई होती तिचं नाव तिचं तिची बरीच सहा मुलं होती तिला तर रुक्मिणी तिचं नाव तर तिच्या तिचं एक मूल जे सगळ्यात व्रात ते आणि गुटखा खाऊन परेशान करत होतं सारखं त्या तिला रवी नावाचं असे पोरं घेऊन मी बाहेर पडलो मग एक परशा नावाचा तिचाच तिसरा पोरगा भेटला तोही वाया गेलेला होता खूप त्रास <laughs> द्यायचा व्यसन करायचा असे दोन पोर परशा तिसरा घेऊन मी चित्राटोकीच्या समोरच्या मैदानामध्ये जाऊन बसलो आणि मी त्यांच्याशी त्यांचं नाव विचारलं आणि त्यांच्याशी माझी दोस्ती सुरू झाली <laughs> आणि अशा प्रकारे स्नेहालयाचं छोट काम सुरू झालं <laughs> आणि मी खूप आनंदी होतो कारण मला दोन सोडून तीन मुलं मिळाली होती आणि मला तर दोनच मुलांचं जीवन बदलायचं होतं दोनच बायका आणि तेवढं केल्यामुळे मी माझ्या <laughs> आयुष्यामध्ये एका अपराधी भावनेतून बाहेर पडणार होतो कारण मी पाहतो मी शिकतो माझ्यात संवेदनशीलता येते मी पाहतो मी अस्वस्थ होतो आणि पुढे मी काहीच करत नाही मी नुसतं असंच म्हणत राहतो की ते अस्वस्थता माझ्यात आहे ह्याचाच मी आनंद मानून जीवनभर जगत राहतो नाही मी अस्वस्थ आहे त्याच्यामुळे आणि मग मी स्वतःवर प्रेम करायला लागतो की मी कसा अस्वस्थ होतो अशा गोष्टींमुळे म्हणजे मी किती संवेदनशील माणूस आहे तर स्वप्रेमात फसण्याच्या त्या सगळ्या प्रक्रियेपासून मी बाहेर पडलो आणि मी निदान दोन तीन लोकांचं तरी काहीतरी करतोय
2: आणि
1: मी करेल का नाही करेल माहित कमी मी माझ्या मनाला समजून सांगत होतो होत हो आणि दिवशी आणि माझ्या लक्षात नाही आलं त्यावेळेला कि ही काय गोष्ट घडलेली कामाची सुरुवात होती
0: मग तुम्ही रोज त्या मुलांना घेऊन त्यावेळेला
1: मी तुला सांगतो की एकोणीसशे जवळपास सत्त्याण्णव पर्यंत रोज संध्याकाळी पाच ते रात्री अकरा वाजेपर्यंत फक्तन फक्त लालबत्तीतच राहायचो आणि मी अनेकदा तिथे जेव्हा काही कारणं काही काही अडचणी दंगल झाली नगरमध्ये बायकांना असुरक्षित वाटतं आम्ही तिथं राहायला जायचो ॲक्च्युली अच्छा तिथे दंगलीत त्रास होणे किंवा काही लोक येऊन त्रास द्यायचे मग मा नंतर मला थोडे थोडे कार्यकर्ते पण भेटायला लागले सुरुवातीला हो। मी एकटाच आणि कार्यकर्ते सुद्धा आम्ही तिथे राहायचो लालबत्तीमध्ये हो। तर लोकांना याचा खूप धक्का बसायचा की तुम्ही कुंटण खाण्यात कशा राहता त्या बायकांबरोबर पण आम्ही त्यांचे भाऊ झालेलो होतो आणि त्यातल्या ज्या थोड्या सिनियर बायका आमच्या ताई झालेल्या होत्या आम्ही काही बायका खूप मोठ्या आम्ही त्यांना आईच म्हणायचो तर आमचं जे नातं ते फार वेगळ्या प्रकारचं तयार झालेलं होतं आणि विश्वास प्रेम असं तयार झाल्यामुळं लोकांना त्याचं जे काय अप्रूप वाटायचं किंवा आश्चर्य वाटायचं आमच्यासाठी तो आमच्या कुटुंबातली माणसंच ती झालेली होती hmm. आणि त्यामुळे एक नातं तयार झाल्यामुळं खूप सुरळीत गोष्टी होत गेल्या म्हणजे तो जो आमचा पुढचा सगळा प्रवास आहे तो त्यांच्यासोबत त्यांच्यासाठी झाला याचं कारण म्हणजे hmm. आम्ही त्यांना कधी ते बेनिफिशरी आहेत
2: hmm. आणि आम्ही
1: कोणीतरी गेवर आहोत आणि ते टेकर आहेत असल्या काही भावनेतून कधीच पाहिलं नाही आजही आमच्यासाठी ती आमची फॅमिली आणि त्याच्यात कोणी देणारा घेणारा नाही आहे आपण जसं कुटुंबामध्ये ज्या प्रेमाने आस्थिनी कर्तव्य भावनेनी सहजपणे एकमेकांसाठी ज्या गोष्टी करत असतो तशी सहज तर आज न्यायालयाचा एक, बर एक स्थायी भाव बनलेला हु.
2: आहे
1: आणि त्या दिवसापासून जेव्हा स्नेहालय आम्ही मग आता लक्षात आलो की आता आपल्याला एक संस्था करायला पाहिजे तेव्हा आम्ही त्या स्नेलयाचं नोंदणी केली त्या पहिल्या बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज पासून स्नेलयमध्ये लालबत्तीतल्या महिला आहेत बर त्याच्यामध्ये नंतर एचआय व्ही आला मग एच आय व्ही पॉझिटिव्ह महिला पण यायला लागल्या मग हिजाड्यांसाठी काम सुरू केलं त्यातल्या गटातला पण माणूस यायला लागला मग समलैंगिकांसाठी काम सुरू केलं त्या गटातला माणूस आमच्या लाईफ मेंबर्समध्ये आणि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीजमध्ये यायला लागला माझी विद्यार्थ्यांचा एक गट तयार व्हायला लागला माझी विद्यार्थी पण त्याचे लाईफ मेंबर आले आणि त्याच्यात आले म्हणजे कदाचित ही एकमेव संस्था अशी असेल की जी ज्यांच्यासाठी काम करते त्यांच्याकडे हळूहळू आम्ही त्याची ओनरशिप अशी ट्रान्सफर करत 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 आजवरचा प्रवास केला आणि ही फक्त अशी काय नाम मात्र प्रतिनिधित्व नव्हतं ऍक्च्युली त्यांच्या संबंधीच्या सगळ्या प्रोजेक्टच्या चे वर मध्ये चेकबुकवर त्यांच्या सह्या म्हणजे तिजोरीच्या चाव्या त्यांच्या हातात आम्ही दिले हे तुमचं साठीचं सा काम आहे आणि हे तुम्हीच लाँग टर्म करू शकता आम्ही तर बाहेर शिकवतो मग
0: तुम्हाला जे प्रोजेक्ट राबवायचे होते ते कशा पद्धतीने राबवले गेले पाहिजेत याच्यातही त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन
1: डेफिनेटली ऑफकोर्स त्याच ऑनररी डायरेक्टर होते आणि त्यांनी अतिशय उत्तम कामं केले आम्ही पुढे जे एचआय व्ही एड्स गेट्स फाउंडेशन बरोबर काम केलं अशा अनेक पाथ फायंडर इंटरनॅशनलबरोबर काम केलं अशा अनेक hmm. प्रकल्पांमध्ये सायनिंग अथॉरिटी डायरेक्टर ही देहव्यापारातली महिला होती स्नेहालीची जेव्हा hmm. जी स्नेहालची विश्वस्त पण होती आणि hmm. जी तिथे मॉनिटर करायची आणि करायची तर तिथून कामाला सुरुवात झाली आणि त्यांच्यासोबत त्यांच्यासाठी हा आमचा पहिल्यापासूनचा फंडा होता की आपण hmm. ज्यांच्यासाठी काम करतो त्यांच्यासोबत त्यांच्यासाठी करायचं त्यांच्यासाठी फक्त आपण करायचं नाही तर पहिल्यापासून त्यांच्यासोबत त्यांच्यासाठी काम करायचं असं आमचं डोक्यात होतं कारण की त्यांच्या त्यासोबत ते असल्याशिवाय एक प्रॅक्टिकल प्रोग्राम खरोखर जो परिणाम करू शकतो तो आपल्याला शोधता येत नाही मला पहिल्यापासून माझा जो अनुभव आला की आपण आपल्या डोक्यातल्या काही रूढकल्पना घेऊन जातो आणि त्याच्यावर ॲप्लिकेशन करायला बघतो त्यांनी यश ये येत नाही समोरच्या माणसांना सोबत ज्यांच्यासाठी काम करायचं त्यांना सोबत घेऊनच काम व्हायला हो पाहिजे या सगळ्या घटनामूं मग आम्स पैल्प्रस्ट मद लता पवार नावे आम्स सग शहा कार्यकर्त्या हो चे Hmm. त्या लता पवार अंजना सोनवणे कांताबाई काळे या सगळ्या बायकांना पहिल्या ट्रस्टीजमध्ये घेतल्या त्या तिघे जणी ट्रस्टी होत्या hmm. उपाध्यक्ष होत्या सेक्रेटरी होत्या But... आणि मला वाटतं की हे खूप चांगली ही आमच्यासाठीची गोष्ट झाली की आम्ही त्यांच्यासोबत त्यांच्यासाठी काम करायला सुरुवात केली कारण आमचे त्याच्यानंतरचे जे कामं झाली दृष्टिकोन आमचे विकसित झाले hmm. आणि लोकांना त्या कम्युनिटीला बरोबर घेताना आम्हाला अडचणी आल्या नाहीत लता पवार यांनी मराठीतलं पहिलं वेशेचं आत्मचरित्र लिहिलं 2002 दोन हजार दोनमध्ये त्याचं नाव आहे मी रांड ah. तर मी त्यांना खूप आग्रह केला आता बाई लिहा तुमच्या आठवणी अनुभव त्यांनी लिहिल्या तर त्यांना मी विचारलं अव असं नाव नको द्यायला त्यांनीच सुचवलेलं नाव होतं hmm. ते म्हणजे नाही नाही हेच नाव ठेवायचं अं म्हटलं हे लोक चांगले लोक असं पुस्तक पाहून वाचणार नाहीत ना ते म्हणे नाही नाही पण हेच नाव द्यायचं म्हटलं का बरं ते म्हणे मी तेरा वेळा धंदा सोडायचा प्रयत्न केला पण प्रत्येक वेळेला लोकांनी मला सांगितलं की मी कोण आहे तर जगाने मला सांगितलेलं आहे की मी कोण आहे म्हणून ते जगाला तेच ऐकू द्यात की मी कोण आहे माझी कहाणी ही म्हणून तेच नाव पाहिजे आणि ते काय अंगोर बिंगोर येत नाही म्हणे खाजगी सगळे लोक आम्हाला तेच म्हणत असतात म्हणून हेच नाव ठेवा बरोबर तर ती इतकी म्हणजे प्रगल्भ होत गेलेली स्त्री होती इंग्रजी यायचं तिला कोपरगाव तालुक्यातून तिचा प्रवास सुरू झाला तिला इंग्रजी वाचता यायचं लिहितायचं सरकारी नोकरीत होती ती क्लार्क म्हणून तिथून पुढे तिच्या आयुष्यात घटना घडल्या त्यामुळे ती धंद्यात आली आणि तिने ते पुस्तक लिहिलं विचारायचं
0: होतं की वादविवाद जे झाले पुस्तकावरून ते तर पुस्तक होतं एक पॅसिव्ह मिडियम होतं पण ज्यावेळेला तुम्ही ॲक्च्युली रेडलाईट एरियामध्ये जायला लागलात तिथे त्या महिलांबरोबर काम करायला लागलात तर कोणत्याही शहरामध्ये जिथे पिढ्यान पिढ्याच्या असतात त्याच्यात हे असतंच की चांगल्या घरचा मुलगा आणि तिकडे जातो आणि काम करतो तर अशा प्रकारचे त्रासही झाले असतील समाजाकडून कारण रूढ कल्पना समाजाच्या असतातच
1: नाही त्रास म्हणजे लोक असं म्हणायचे की हे पोरांचं काहीतरी नियत खराब आहे कारण यांना अन्न अपंग किंवा विधवा परित्यक्ता असं काही दिसत नाही आणि हे एकदम अचानक ज्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या बायका आहेत ज्या व अतिशय वाईट असं दुष्कर्म करतात धंदा करतात त्यांच्यासाठी हे जाऊन काम करतात आणि त्या व्यसन करतात आणि त्यांना त्या काही खातात आणि कसे जागतात Mm-hmm. कपडे कशी घालतात शिव्या गाळ्या करतात अशा घटकांसाठी हे लोक का काम करतात ह्यांचं काहीतरी त्याच्यामध्ये गडबड आहे म्हणजे इंटेन्शनमध्ये yeah. गडबड आहे असं एक लोकांची धारणा होती आणि त्यामुळं मला सुरुवातीला ह्या कामासाठी लाईफ मेंबर मिळवणं Hmm. किंवा प्रतिष्ठित लोकांनी विश्वस्त होणं हे जरा फार अवघड झालं लोक नाही म्हणायचे लोक म्हणायचे बाबा काही ला तू चांगलंच काम करत असशील तर छोटी मोठी मदत तुला करू पण आम्हाला कुठे घेऊ नको अशा yeah. कामाशी आम्हाला आमची काही संबंध आहे हे असं समाजाला कळलेलं आम्हाला काही आवडणार नाही अशी एक लोकांची भावना होती hmm. त्यामुळं लोकांचा असा एक प्रतिसाद नव्हता hmm. पण असा विरोध असा नव्हता लोकांचा काय लोकांना तस तसं घेणं देणं नसतं तुम्ही कोणी काय करता काही नाही फक्त oh. लोक वडिलांना जाऊन वगैरे सांगायचे की मुलगा हल्ली oh. गल्लीत असतो सारखा oh. आणि एक ती oh. लता पवार आहे ती वेगवेगळ्या लोकांना ठेवायची तिला सवय म्हणजे त्या लोकांबद्दल एक दृष्टिकोन लोकांचा oh. असतो हल्ली तिने तुमच्या मुलाला ठेवलंय वगैरे असं माझ्या वडिलांना सांगायचे तर वडील मला म्हणायचे बा तू सांभाळून कर एकदा खूप गंमत झाली त्या लताबाई माझी ती आई सारखीच होती आणि मी त्याला लताक्का म्हणायचो आणि ती माझ्या मागे बसायची माझ्याकडे तेव्हा लॅम रेटा गाडी होती त्याच्यामध्ये चालू करताना पेट्रोल आणि नंतर रॉकेल घालून ती मी चालवायचो कारण तेव्हा रॉकेल एक रुपयाला लिटर मिळायचं स्वस्त होतं रॉकेल या सगळ्या परिस्थितीमध्ये ती माझ्या खांद्यावर आटून बसायची कारण तिला ती पडण्याची भीती वाटायची तर मी जेव्हा जायचो रस्त्यानी तर वडिलांच्या मित्रांनी ते पाहिलं आणि ते त्यांनी त्याला सांगितलं की ती बाई तर खांद्यावर आटून बसते तुमच्या मुलाच्या ती तुमच्या मुलाला तिने ठेवले तुम्ही सावध राहतो पोरगा तुमचा हातातून जाईल तर वडिलांनी मला सांगितलं की त्या लताबाईला बरोबर फिरतो फिरती चांगली बाई म्हणे काय परिस्थितीने आली पण फक्त तिला खांद्याबिंद्यावर हात नको ठेवत जाऊ जरा एक अंतर ठेवत जा ते जरा प्रतिष्ठेला धरून राहतं म्हणलं का बरं काय प्रॉब्लेम आहे नाही म्हणजे मला एक अमका अमका मित्र होता त्यांनी सदभावनेनी मला हे सांगितलं तर मी लताबाई दुसऱ्या दिवशी भेटले आम्ही निघालो महा मला पालिकेत जायचं होतं नगरपालिकेत ममता गल्लीतून आम्ही निघालो तिने खांद्यावर हात ठेवलं मी म्हटलं लताबाई हात काढ तू आपण चाललोय तिकडे जाऊ तर ते म्हणलं का आज हात काढू मी तू तर माझं म्हणजे मुलगाचेस मी काय मी माझ्या मुलाच्या खांद्यावर हात नाही ठेवू शकत का अगं <laughs> म्हटलं ते तुझं ठीक आहे जगाला कळलं पाहिजे ना तू माझी कोण आहे मी तुझं कोण आहे ती जगाला प्रत्येकाला कुठं सांगत बसायचं काढत ते <laughs> म्हणले काय झालं तो म्हटलं माझ्या वडिलांना असं असं एका सांगितलं म्हणली बरोबर ठीक आहे म्हणली तिने हात काढला नंतर दुसऱ्या दिवशी तो मित्र आमच्या घरी सकाळीच आला तो अतिशय घाबरलेला होता वडिलांचा मित्र <laughs> आणि तो भांडण करायला आला तो म्हणत होता मी तुम्हाला सदभावने मुलाची एक गोष्ट सांगितली तुमचा मुलगा वाया जाऊ नये म्हणून ती बाई माझ्या घरी येऊन बसली संध्याकाळी म्हणे जिचं मी नाव सांगितलं ते कोणला तय आली होती म्हणे लता बाय आली होती काय म्हणली तर ती मला सरळ म्हणली की तुम्हाला तर माहिती आहे मला माणसं ठेवायची सवय वेगवेगळे लोक लागतात तर आता तो गिरीश असतो माझ्याबरोबर पण त्याचाही आता कंटाळा आला आता दोन वर्ष झाली तर मी म्हणते तुम्ही मला ठेवता का माझ्या घरात माणसं होती म्हणे माझ्या थरकाप झाला माझा आणि इतके गैरसमज झाले आमच्या घरी मी तुम्हाला आता सदभावने सांगून तुम्ही माझा विश्वासघात केला नसून तसन तर माझ्या वडिलांना थोडंसं हासू पण आलं पण ते सिरियस झाले ते म्हणले नाही मी सूचना करतो माझं असं काही इंटेन्शन नव्हतं मी पण त्याला सदभावने सांगितलं आणि ती बाई असं वागेल असं काही वाटलं
2: नाही
1: मी तिला गेलो सांगितलं म्हणलं अगं तू कशाला त्याच्या घरी गेली ती म्हणे मग कळू दे लोकांना आपण कोण आहेत आणि ते कोण आहेत ते जर कळलंच नाही तर ते लोकांचे समज तसेच राहतील मग मलाही मा, नंतर तेव्हा खूप टेन्शन आलं पण नंतर मला त्या गोष्टीचं खूप ला। हसू यायला
2: लागलं
1: तर अशी ती लताबाई होती ती खूप हुशारबाई होती आणि मला ऍक्च्युली ह्या कामामध्ये बायकांनीच खूप शहाणं केलं अशा ज्या बायका भेटत गेल्या ज्यांच्याबरोबर माझी खूप दोस्ती होती आणि त्यांनी मला खूप ह्याच्यातलं सगळं जी इन साईट असते आणि नंतर त्या कार्यकर्त्या झाल्या ह्या सगळ्या प्रोसेसमध्ये म्हणजे मी बाहेरचा माणूस जे आम्ही बदल घडवले की नगर जिल्हा हा भारतातला पहिला बालकमुक्त देह व्यापार असलेला जिल्हा इथे एकही मायनर मूल धंद्यात नाही राहिलं हा बदल त्या बायकांच्या मदतीशिवाय घडू शकला नसता बाहेरच्या माणसांनी पोलीस घेऊन जाऊन तो बदल होऊ शकत नाही तर त्यांच्यातून एक दबाव तयार झाला की लहान मुलं आणले तर तुमची मोठी गिरायक जातील असं बायकांनी एकमेकांना सांगितलं आमच्या बायकांनी सगळ्यांना सांगितलं व्हॉलेंटिअर्सनी की आपल्याला छोट्या पुरे आपली गिरायक पळवतात ते येऊ द्यायच्या नाहीत म्हणजे स्वार्थ आणि परमार्थ असं एकत्र त्याच्यामध्ये आम्ही आणला आणि त्यांनी सगळ्या प्रॉथिल किपर विरुद्ध एक बंडच केलं लहान मुलगी आणली की, की पहिले आम्हाला काढवायचं पोलिसांना काढवायचं आरडाओरडा करायचा mm. त्याच्यानी दोन्ही गोष्टी झाल्या त्यांची mm. गिरायकं कोणी पळवल्या नाही mm. आणि लहान मुली धंद्यात येण्यापासून वाचल्या mm. आणि एक मोठी घटना म्हणजे एक मोठी क्रांतिकारक गोष्ट घडून आणली पण हे असं करायला पाहिजे हे मला सांगितलं <laughs> <laughs> की आपण असं करायला पाहिजे सगळ्या बायांना पटवलं पाहिजे की तुमची गिरायकं पळवली जातील अजिबात छोट्यापूर्वी येऊ देऊ नका तुम्ही जर असं म्हटलं हा कायदा आहे त्या कायद्यासाठी तुम्ही हा त्याग करा कोणी कायद्यासाठी काही करायला मोकळं नाही या देशात तर त्यांच्याबरोबर काम करत असताना ह्या सगळ्या गोष्टी घडल्या मग अचानक काय झालं ब्याण्णव त्र्याण्णवला की बऱ्याच ब्रॉथेल किपरचे आणि महिलांचे भांडणं झाले भांडणं झाल्यामुळे ते मुलं गल्लीतच पडले होते तर ते मुलं गल् गल्लीत पडल्यानंतर प्रश्न तयार झाला की ते मुलं कोणीतरी घेऊन जा ते ब्रॉथिलकीपरे म्हणायला लागले पोरं वर त्या पोरांना घेऊन जा म्हणत होते मुली ठेवा म्हणत होते कारण मुली आमच्या धंद्याच्या कामाच्या आहेत पुढं आयांचे बायकांचे काहीतरी वादविवाद झाले होते पैशांचे वादविवाद तर मग त्यांना कुठं ठेवायचं माझ्याकडे कोणतीच जागा नव्हती ब्याण्णव त्र्याण्णवला माझ्या घरामध्ये मी दोन मुलं आणलीन ठेवली दोन मुलं ठेवली तर माझ्याकडे एक महिन्यामध्ये वीस मुलं झाली आणि माझ्या घरात पहिलं लालबत्ती भागातल्या मुलांचं होस्टेल केलं त्यांना सांभाळायला कोणीतरी पाहिजे म्हणून मग मी गल्लीतल्या दोन तीन ज्या थोड्या म्हातारशा बायका होते ज्या धंदा करू शकत नव्हत्या चांगल्या त्यांना आणून ठेवलं मग एक आजारी मुलगा माझ्याकडे आला सागर चवनापुरे नंतर लक्षात आलं त्याला बरेच व्याधी होत्या नंतर लक्षात आलं त्याला टीबीए आणि त्याला एचआय वी आहे मग एक बारामती जी शिक्षिका आली पानसरे नावाची मुलाला घेऊन ती नंतर कळलं दोघही पॉझिटिव्ह आहेत तर माझं घरामध्ये मी संस्था सुरू केली आणि माझ्या आई वडिलांनी भावांनी त्या कामामध्ये मला खूप मदत केली कारण बाहेर समाजसेवा कर असं म्हणणं ठीक असतं बाहेर लोक मदत करतात तुमच्या घरात जेव्हा तुम्ही हे प्रश्न घेऊन येतात त्यांच्याबरोबर राहणं ही एक फार कठीण गोष्ट होती त्यात विजयाता लवाट यांनी तीन बायका पाठवल्या बुधवार पेठेतल्या त्या म्हणजे यांचे एचआय व्ही झाले यांना जागाच नाही कुठं ठेवूनच घेत नाही कोणी ब्रॉथिल किपरीत ठेवून घेत नाही ह्यांची सोय कर माझ्याकडे जागाच नव्हती त्यामुळे माझ्याबाई म्हणजे मानव त्यांच्याकडनं मी खूप शिकलो मग hmm. त्यांनी पाठवल्या तर त्यांना नाही म्हणण्याची सोयच नव्हती त्यांनी hmm. पाठवल्या मी ठेवून घेतल्या तापला गल्ली बुधवार पेठेतल्या बायका होत्या त्या पण फुल ब्लोन टीम इन पॉझिटिव्ह मग त्यांना मी माझ्या आमचा वाडा आहे मोठा तिथे ठेवून घेतलं मला घरच्यांनी खूप सहकार्य केलं आणि खर तर मी लोक आणले आणि मी रिसोर्स मोबिलाइज करायचे म्हणजे काम अंगावर राहायला लागलो म्हणजे त्याचे त्याच्या गरजा तयार व्हायला लागल्या त्याच्यासाठी संसाधनं लागत होती mm-hmm. किती मुलांना मी घरी ठेवू शकतो मला बाहेर एक जागा शोधणं गरजेचं होतं आणि मी बाहेर पडलो ह्या सगळ्या गोष्टी करायला तर पाठीमागे त्या मुलांचं जेवण खाण संडास बाथरूम साफ करणं टॉयलेट माझ्या आईवडिलांनी भावन या कामात मला खूप मदत केली आणि म्हणजे त्यांनी कधी मला असं जाणवलं पण नाही तुझ्यासाठी आम्हाला करावं लागतंय किंवा काय माझे वडील प्युअर व्हेज होते सगळे माझं कुटुंब प्युअर व्हेज होतं पण या टीबी झालेल्या मुलांना डॉक्टरने सांगितलं अंड दे एक एकतर ते जगतील तर माझे वडील त्यांना अंड उकडून आणून ते खायला घालायचे त्यांना अॅक्च्युली आम्ही व्हेजिटेरियन लोक असताना ते माझे वडील हे असा त्या मुलांसाठी करायचे तर ही गोष्ट होती की त्या ते जगले पाहिजेत म्हणजे पोरं आपलं काय आपलं ते सगळं काय कर्मकांड असतील ते आपल्यापाशी आपण पाळू शकतो ते जगणार नाहीत पोरं तर त्यांना ते डॉक्टरने सांगितलं म्हटल्यावर द्यायला पाहिजे आपलं डोकं नाही लावायचं डॉक्टरनी सांगितलं असं <laughs> माझ्या वडिलांचं म्हणणं होतं त्या सगळ्या लोकांचं पण मला खूप सपोर्ट मिळाला मग लग्न झाल्यावर बायकोचा सपोर्ट मिळाला कारण तेव्हाही आमच्याकडे काही बायका राहायच्या आमच्या कुटुंबामध्ये आणि ही खूप महत्वाची गोष्ट होती की म्हणजे मी जेव्हा माग विचार करायचो ज्यांच्याकडून मी प्रेरित झालो तर गांधी किंवा विनोबा आश्रमात लोकांबरोबर राहत होते आणि त्यामुळे त्या लोकांशी त्यांचं एक बॉन्डिंग होतं आणि एक एक समभावना अशी त्यातनं विकसित होत राहिली एकमेकांमध्ये शेअरिंग होत राहिलं मी जेव्हा या लोकांना घरात ठेवलं आणलं तेव्हा माझ्या ज्ञानामध्ये माझ्या अनुभवात खूप बदल झाला फरक पडला आणि मला त्यांच्याविषयी खूप जास्त समजून घेता आलं आणि मग त्यातून खूप अनुभव मिळाले माझं शिक्षण झालं आणि मग त्याच्यानंतर एमआरडीसीमध्ये जागा मिळाली आम्हाला चौऱ्याण्णवमध्ये मी जागा शोधत होतो आणि मला त्या जागा मिळाल्या ती मनसुखलाल मुथा यांनी जागा दिली आम्हाला त्यांचे चिरंजीव शरद मोथा ते बांधकाम व्यवसायामध्ये होते त्या कुटुंबाने एक एकर जागा दिली आणि त्या ठिकाणी मग आम्ही कामाला सुरुवात केली आज न्यायालयाची जवळपास साठ एकर जागा आहे आणि वेगवेगळे बावीस प्रकल्प उभे आहेत ती जागा जेव्हा दिली ती जागा सुद्धा म्हणजे योगायोगाने मिळाली म्हणजे मला असं खात्रीच नव्हती की जागेवर मी काय करू शकतो कारण माझ्याकडे संसाधनं नव्हती कोणतेच आणि मी हळूहळू टीम गोळा केली होती जी ज्यांना असं काम करायचं होतं मग अनिल कुडिया आला भूषण देशमुख आला कल्पना दुबधरे आली ममता जक्कम आली प्रशांत भोंग आला दीपक पापडेजा आला ही सगळी आमची मित्रांची एक अशी टीम त्याच्यामध्ये गोळा झाली प्राजक्ता गोरे आली आता ती अमेरिकेमध्ये असते तिचा नवरा निळकंठा आव्हाड तिथे आपल्या भारतीय वकील तीमध्ये काम करतो हे सगळेजण प्राजक्ता आले असे सगळेजण आले आणि सगळेजण मिळून आम्ही काम करायचो त्यावेळेला जागेचा मोठा अडचण होती कुठेतरी जागा मिळवली पाहिजे बांधकाम केलं पाहिजे तर ती शोधत असताना काही गोष्टी या कामातून कशा शिकायला मिळाल्या तर मी माझ्या मनात एक विचार आला की या मुथांकडे जाऊ त्यांच्याकडे बरीच जागा असल्याचं कळलं त्यांची माझी ओळख नव्हती तर मला कळलं की एक माझा मित्र आहे सुनील म्हणून सुनील दुधात त्याची ते त्यांच्याकडे काम करतो त्यांच्यासोबत तर मी त्याच्या घरी गेलो खूप पाऊस पडत होता त्या दिवशी मला पहिला विचार आला की खूप पाऊस आहे मी आज नको जायला उद्या जाऊ पण मी विचार केला की आज जर मी पाऊस आहे म्हणून नाही गेलो तर उद्या पाऊस नसेल अशी काय माझ्याकडे खात्री आहे का उद्या तेच असेल तर मला आजच जायला पाहिजे मग मी गेलो तिथे गेलो तर आतमध्ये अंधार पडला होता लाईट गेलेली होते Hmm. तो म्हटलं की तू उद्या वगैरे ये माझ्याकडे लाईट गेलाय माणसं आतमध्ये बसली आहेत hmm. तर मी म्हटलं की मी बसतो बाहेर मला तुझ्याकडे अर्जंट काम आहे तो म्हणलं ये तू उद्या अरे पावसाचा न्यायच्यात काय होणार मी म्हटलं बसतो ना मी त्याला कदाचित माझा तो लोचटपणा आवडला नसेल पण मी असा विचार केला की उद्या ह्याच्याकडे माणसं नसतील ह्याची काही गॅरंटी आहे का मी आजच भेटलो पाहिजे
2: मी,
1: मी थांबून राहिलो पाऊस वाढला त्यांनी मला घरात बोलवलं थोड्या वेळाने त्यांचे बोलण्याचे विषय संपले आणि मग त्याने मला विचारलं तू का आला तर मी म्हटलं तुझ्या ओळखीचा एक माणूस आहे शरद मनसुखलाल मुथा त्याच्याकडनं त्याच्या खूप जागा आहेत मला एक एक थोडी जागा पाहिजे तर त्या अंधारात चेहरे दिसत नव्हते ते एका माणसाने मला विचारलं तुला काय करायचं आहे तर मी म्हटलं मला वेश्यांच्या मुलांसाठी शाळा हॉस्टेल किती जागा पाहिजे म्हटलं मला पाच स्क्वेअर फूट जागा पाहिजे त्यामुळे पाच हजार स्क्वेअर फूटमध्ये हे सगळं होत नसतं तुला कमीत कमी एक एकर जागा पाहिजे म्हटलं मला खरं दहा एकर जागा पाहिजे पण मला कोण देईल माझ्याकडे काहीच नाही ती म्हणे की ठीक आहे तुला जागा पाहिजे ना तर तुला मी आत्ता तुला एक एकर देतो आणि तू नंतर काम वाढवलं तर तुला जास्तीची जागा देतो mm. म्हणलं साहेब तुमचं नाव काय तो म्हणलं माझंच नाव शरद मुथा पावसामुळे मी अडकलो <laughs> आणि म्हणून मी इथं थांबलो माझ्या वडिलांच्या नावावर जागा आहे <laughs> त्यांची जागा आहे म्हणे पण मी त्यांच्या <laughs> वतीनं <ना> देतो <laughs> मी शिकलो त्या दिवशी की मनामध्ये जर एखादा विचार आला Oh. तर ती गोष्ट लगेच अंमलात आणली पाहिजे कारण त्याचं काहीतरी एक लॉजिकल एंड uh, ठरलेला आहे म्हणून ती गोष्ट तुमच्या मनात आत्ता या मिनिटाला आली तुम्ही जर म्हणले उद्या करू परवा करू नंतर बघू कन्व्हिनियंट टाइमनी करू तर ती संधी तुमच्या हातातून आत जाते मे बी एक नवीन संधी येते पण ती संधी जाते खरंय आणि मग तेव्हापासून ना आमचे ते आम दोन फंडे आले स्नेहालयमधे आज नाही तर केव्हा आणि मी नाही तर कोण हे फंडे त्या क्षणी आमचे आले आणि कोणती गोष्ट जर करायचीच असेल योग्य वेळ म्हणजे आज आत्ता ताबडतो त्याच्यासाठी उद्यान पर्वाचा विषय म्हणजे न होणार आहे कधीच होणार आहे कारण आपली परिस्थिती बदलते आणि ह्या गोष्टीमुळे मला वाटतं की मागच्या एक तीस वर्षांचा प्रवास आहे स्नेहालयाचा एकोणनव्वद ते आता एकोणीस चाललं खूप गोष्टी अश्या घडल्या की आम्ही संधी आमच्यापर्यंत याची वाट नाही पात बसलो आम्ही संधीपर्यंत फटाफट जाऊन पोहचलो जेव्हा आमच्या मनात विचार आला आम्हाला कळलं मग आम्ही कधी वेळ नाही लावला खर देणगीदार मिळवताना केसेस पर्यंत पोहचताना ज्यांना आमच्या मदतीची अपेक्षा आहे त्यांच्यापर्यंत जाऊन पोहचताना आम्ही खूप प्रोएक्टिव्ह राहिलो आणि हा प्रोएक्टिवनेस स्नेहालीच्या वाढीचं आणि त्याच्या विकासाचं एक प्रमुख कारण बनलं नंतर सगळ्या जाती धर्माचे लोक पहिल्यापासून ह्या ट्रस्टमध्ये आले आणि त्यामुळे स्नेहालय हे लोकांना आपलं वाटायला लागलं बऱ्याचदा खूप संस्था चांगलं काम करतात पण एकाच कुटुंबातले लोक असतात जातीचे लोक असतात किंवा एकाच धर्माचे लोक असतात तर ते चांगलं काम करत असले तरी लोकांचं मत असं असतं की हे चांगलं आहे पण हे फक्त यांचंच आहे तर त्याच्यामुळे एक तो झाला दुसरं म्हणजे आम्ही छोट्या म्हणजे आमच्या ट्रस्टमध्ये पारशी मुसलमान ख्रिश्चन हिंदू बौद्ध जैन दलित महार मांग चांबार या सगळ्या समूहातले लोक होते आणि ज्यांच्यासाठी आम्ही काम करत होतो ते तर सगळे दलित आदिवासी बहुसख अशा गटात आलेल्याच महिला होत्या आल अल्पसंख्याक आम्हाला खूप मोठं चॅलेंज सुरुवातीला हे होतं की या महिलांविषयी मुलांविषयी समाजामध्ये बरेच गैरसमज होते पहिला गैरसमज की ज्या बाईला खूप लोकांबरोबर सेक्स करायला आवडतो अशा महिला व्यवसाया व्यवसायात येतात दुसरा गैरसमज की इथं व्यसन करायला मिळतात कमी पैशात मजा करता येते खूप पैसे मिळतात म्हणून इथे येतात तिसरं म्हणजे की हे आयुष्यभर आनंदाचं आहे कोणचेही कपडे घाला कसे जागा काही करा आणि मग जसं जसं मी काम करायला लागलो तसं तसे मला खूप साक्षात करायला लागले एक तर त्या काळामध्ये जेव्हा मी धंद्यामध्ये म्हणजे जेव्हा मी लालबत्तीत काम करायला लागलो तेव्हा एक बाय दहा रुपये घ्यायचे एका गिरायकाकडून एकदा एक त्याच्याशी शरीर संबंध करण्याचे आणि जर ती तरुण मुलगी असली लहान म्हणजे सोळा सतरा वर्षाची तर ती वीस रुपयापर्यंत चार्ज करायची म्हणजे ती मुलगी पैसे घ्यायची पण ते ब्रॉथिट किपरकडेच कर जमा करावे लागायचे ग्रेक देताना बाईच्या हातात पैसे देतं ती जाते मॅनेजर ठेवलेला असतो त्याच्याकडे जाऊन जमा करते मॅनेजर म्हणजे एखादी म्हातारी व्यासच्या असते ज्याच्या ज्यांनी धंदा होत नाही तिला वही आणि खातावणीतून लिहायला लावलेलं असतं किंवा जरा लिहिता वाचता येणारी बाई असेल तिला त्याच्यातले निमे पैसे ब्रॉथिट किपर घेणार निम्मे पैसे उरलेल्या निम्म्या पैशात दवाखाना पोलिसचा आपता आणि आम्ही सोनू म्हणायचो म्हणजे प्रत्येक बाईने एक तिच्या हक्काचा माणूस ठेवलेला असतो त्याला नॉर्मली सोनू मांडण्याची पद्धत लालबत्तीतली म्हणून आम्ही म्हणायचो हा हिचा सोनू तो तिचा सोनू आणि तो सोनू अशा प्रत्येक गल्लीमध्ये एक दोन एक दोन बायका ठेवणार अजून कुठे त्याचे खाजगी अफेअर असणार आणि तो सगळ्या बायकांकडनं करन पैसे घेणार आणि बायकांना फक्त असं फिलिंग की हा माझा सोनू आणि त्याच्याशी त्या अनसेफ सेक्स करणार अशा असे जे लोक होते त्यांचं एक पैसे घे घेणं व्हायचं मग बायकांना व्यसन दारू गुटखा मटका झोपेच्या गोळ्या सगळ्या व्यसनं ऑल ऑलराऊंडर त्या व्यसनात त्यांचे ते व्यसना पैसे द्यायचे एवढं सगळं करून दहा गिरायकं करून शंभर रुपये मिळवणाऱ्या बाईला पन्नास रुपये ब्रॉथील किपर वीस रुपये पोलिसचा हप्ता सांभाळणाऱ्या बाईला द्यायचे पाच सहा रुपयाच्या गोळ्या खायच्या पेनकिलर काहीतरी काहीतरी आजार गुप्तरोग व्हायचे सिपिलिस गनोरिया त्याच्या कधी प्रॉपर उपचार त्या बायका घ्यायच्या नाहीत तर, काई तर एवढं सगळं करून त्या बाईल आणि तिच्या मुलांना रात्री वडापाव खायचे पण पैसे नसायचे तर हे मी जेव्हा पाहिलं तेव्हा मला असं लक्ष लक्षात आलं की लोकांचे खूप गैरसमज आहेत दुसरं म्हणजे बहुतेक यातल्या महिला आणि मुली अठरा वर्षाच्या आतमध्ये धंद्यामध्ये आणल्या जातात त्या बाय चॉईस येत नाहीत काही काळाच्या दोन तीन मुलं होतात आणि त्या बाईला काहीच करता येत नाही तिच्या निर्णयांचे अधिकार सगळे तिसऱ्याकडेच असतात आणि दुसरी अजून एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सामाजिक दृष्टीनं जेव्हा मी पाहिलं तेव्हा लक्षात आलं की बहुतांशी मराठवाड्यातून म्हणजे आर्थिक मागास भागातून शैक्षणिक मागास भागातून कर्नाटक आंध्राच्या बॉर्डर एरियामधनं दलित आदिवासी बहुजन समाज कष्टकरी समुदाय अल्पसंख्याक समुदाय नवऱ्यांनी टाकलेल्या बायका विकास प्रकल्प झाल्यामुळं जे कुटुंब विस्थापित होतात गावं विस्थापित होतात त्यातनं आलेल्या बायका किंवा नैसर्गिक आपत्ती ममुळं सगळं उद्वस्त होतं जसं की मराठवाड्याचं भूकंप गुजरातचं भूकंप सुनामी त्याच्यातनं आलेल्या बायका हा क्राऊड खूप मोठा आहे आणि महाराष्ट्रीयन बायकांचं सर्व्हे केल्यावर लक्षात आलं की जेव्हा जेव्हा महाराष्ट्रात दुष्काळ पडले तेव्हा सगळ्यात जास्त संख्येने बायका या धंद्यामध्ये आल्या okay. तर ही जी नैसर्गिक परिस्थिती आर्थिक परिस्थिती संसाधनांची कमी ह्या सगळ्या कारणांमुळं याच्यामध्ये धंदमध्ये बायका आणल्या जातात आणि इथं फक्त येण्याचा रस्ता आहे इथून बाहेर जाण्याचा रस्ता नाही कारण लोकांनी खूप त्याचा एक स्टिग्मा करून ठेवलेला आहे आणि लोक त्यांना बळीसारखं ट्रीट करत नाहीत लोक त्यांच्यावर अत्याचार करतात आणि लोक त्यांनाच परत त्यांच्याकडे एका घृणीत नजरेने पाहतात हा एक सामाजिक दृष्टिकोन आहे आणि त्यांच्यामुळे जेव्हा आम्ही लोकांकडे मदत मागायला जायचो लोक म्हणायच्या ह्यांना काय मदतीची गरज आहे ह्या तर गुन्हेगार आहे आता कायद्याने ध्येय व्यापार करणं गुन्हा नाही कायद्याने कुंटणखाना चालवणं दुसऱ्याची कमाई खाणं अल्पवयातल्या मुलीला धंद्याला आणून बसवणं तिची कमाई खाणं हे गुन्हे एखाद्या स्त्रीने स्वतःच्या उपजीविकेचं कुठलंही साधन नाही म्हणून जर प्रॉस्टिट्यूशन हा व्यवसाय म्हणून निवडला तर भारतातला कोणताही कायदा तिला प्रतिबंध करू शकत नाही Hmm. गुन्हे जे दाखल होतात ते सार्वजनिक जागे उभ्या राहिल्या हावभाव केले आश्लेला हावभाव केले काय म्हणू अयोग्य पद्धतीचे कपडे घातले hmm. पब्लिक प्लेसमध्ये सॉलिसिटिंग केलं hmm. हे गुन्हे असतात वेशच्या व्यवसाय गुन्हा दाखल होत नसतो कुठल्याही महिलेवर hmm. तर परंतु सगळ्या बायकांना वर्षानुवर्ष पोलीस बॉम्बे पोलिस ऍक्ट खाली घेऊन जायचे आणि ब्रॉथिल किपरकडनं पैसे खाऊन हप्ता खाऊन त्यांना कारवाई नाही करायची त्यामुळं या धंद्यातल्या सगळ्या बायकांवर आणि सगळ्या लोकांवर एक असा त्यांचा गैरसमज होता की आपण गुन्हा करतो आणि ब्रॉथिल किपर तर धंदा करतो त्याचा तर धंदा येतो पैसे घेतो पण आपण गुन्हा करतो कारण आपण आपलं शरीर विकतो तर बायकांच्या मध्ये त्यांची कन्सेप्च्युअल क्लॅरिटी आणण्यातच आमचे खूप वर्ष गेले की गुन्हा तुम्ही करत नसून तो तुमचा हक्क आहे गुन्हा हा माणूस करतोय जो तुमचे पैसे खातो हप्ता घेतो त्रास देतो तो सोनू आहे तो तुम्हाला सगळ्या बाजूनी पिडतो आणि मग ह्या जागृतीमुळं बायकांसोबतचं काम पण आमचं वाढलं आणि मग एक जागा मिळाली शेल्टर रूम चालू केलं छोटे छोटे देणगीदार मिळवले मग डोम बांधलाय कारण तो डॉक्टर कालबागांकडनं शिकलो होता आम्ही कसा करायचा काय करायचा पाबळचं विज्ञान आश्रमातून त्याचं शिक्षण घेऊन आम्ही आम्हीच बांधला तो डोम मग हळूहळू एक एकरची चार एकर जागा झाली मग तिथे एच फार मोठ्या प्रमाणावरती रुग्ण यायला लागले mm. त्र्याण्णव चौऱ्याण्णवमध्ये भारतामध्ये एचआय व्ही बाधित लोकांचं पहिलं सुसज्ज सुसज्ज म्हणजे सगळ्या सुविधा पण झोपडीमध्ये असं असणारं शेल्टर होम आपण सुरू केलं अहमदनगरमध्ये हे काही ऐतिहासिक गोष्टी आहेत त्याच्यानंतर मग दिल्लीमध्ये वगैरे नाच फाउंडेशन आलं फ्रीडम फाउंडेशन आलं ह्या सगळ्या सत्त्याण्णव नंतरच्या गोष्टी आहेत पण ब्याण्णव त्र्याण्णव मध्ये कोणाकडे हा प्रोग्रामच नव्हता एचआय लोकांसाठी आपण कंडोमय वाटत होतो रिहॅबिलिटेशन करत होतो आणि कलकत्त्याच्या सोनागाची मुंबईच्या कामाठीपुरेपर्यंत नागपूरच्या ते दिल्लीच्या जीबी रोड पर्यंत सगळ्या ठिकाणाहून आपल्याकडे बायका येत होत्या आणि बायका मुलांना घेऊन यायच्या एचआय व्ही झालेल्या आणि मी म्हणायचो आमची इथं काही खायची प्यायची सोय नाही आम्हीच डॉक्टर झालो होतो पंधरा सोळा पोरं आम्हीच इंजेक्शन द्यायचो सलाईन द्यायचो कारण डॉक्टर इतक्या मिळायचा नाही आम्ही शिकून घेतला आणि ते द्यायचो डॉक्टर मारसे वॉरन आपल्या त्यांनी आम्हाला शिकवलं की hmm. पंधरा सोळा औषधं कसे वापरायचे आम्ही इंजेक्शन द्यायचो सलाईन लावायचो सल्ला घ्यायचो फोनवर कारण तो पेशंट असाही जायचा मग आम्ही प्रयत्न करून बघायचो आणि बऱ्याचदा आम्हाला यश यायचं त्याचं लाईफ प्रोलॉंग व्हायचं तर त्या सगळ्या सीन्समध्ये ज्या वेळेला आम्ही एचआय व्हीतल्या कामाला हात घातला सुरुवात केली आणि मग बायका सगळीकडनं धपाधपा येऊन पडायला लागेल आम्ही म्हणायचं आहो इथे येऊ नका इथं खायला नाही आहे मेडिसिन नाहीयेत त्यामुळे त्याने अमको ह्या मारणे तो तो म्हणायचा ह्या क्यू मार नाही बाई एक बाई सीतामढीहून आली होती म्हणजे बिहार बॉर्डरवरून ती ती म्हणले मरना मरने ते जग मरना तू यहाय कोरने बोल यरने एक फायदा आहे करा बच्चे की तरफ कोई तो ठीक देखेगा मेरे वाजे गारंटी आहे मी इधर मरुंगी सडक पे रेल्वे स्टेशन पे कोण देखेगा मेरे बच्चे को कोईभी उठा केले जाय आणि ती बाय ती ती लिहित मुला मुली आता मुलगी नर्स झाली मुलगा एका कंपनीत कामाला लागला त्यांचे सगळे कुटुंबच्या कुटुंब इथं सेटल झाले पहिल्या बॅचमधल्या पॉझिटिव्ह बायका ज्या तिकडनं आल्या होत्या मला ते भेटले की खूप खूप आनंद वाटतो कारण मला माझे सगळे आमचे जुने दिवस आठवतात ती लहान लहान पोरं होती आणि त्यांनाही आठवतात काही गोष्टी त्यांना आठवतात काही गोष्टी त्यांना ऑफकोर्स नाही आठवत आठ तर अशी आम्ही सुरुवात केली आज न्यायालयाचं सुसज्ज पन्नास बेडचं हॉस्पिटल आहे एचआय व्ही पॉझिटिव्ह लोकांसाठी आणि उत्तम दर्जाची ट्रीटमेंट विनामूल्य दिली जाते भारतातलं एक नामांकित एचआय व्हीचं हॉस्पिटल स्नेहालयाने उभं केलं शाळेत मुलांना घेत नव्हते सुरुवातीला आज न्यायालयाची अशी चारशे मुलांची इंग्लिश मिडियम स्कूल आहेत स्वतःची स्वतःची ज्या ठिकाणी टोटल फ्री एज्युकेशन दिलं जातं उत्तम दर्जाचं आणि समाजातल्या मुलांना पण ते फ्रीय पण समाजातून कमी मुलं येतात आमच्या शाळेमध्ये आमची शाळा सर्वांसाठी पण ह्या मुलांसाठी तर ती स्पेसिफिकली आहे दोन हजार तीनपर्यंत तेराशे मुलं स्नेयालयामध्ये मेले मुलं आणि बायका एचआय वीमुळे दोन हजार तीनपासून आतापर्यंत आमच्याकडे डेथ खूप कमी झाल्या आणि आता तर मागच्या दोन वर्षात एकही डेथ नाही एचआय वीमुळे राहणारे अडीचशे मुलं आहेत कॅम्पसमध्ये चारशे मुलांचं कॅम्पस आहे आणि त्याच्यामध्ये अडीचशे मुलं पॉझिटिव्ह आहेत एआरटी घेतात त्यातली बरीचशी मुलं अँटीरिट्रोवायरल ट्रीटमेंट पण डेथ रेट नाही त्या मुलांसाठी व्होकेशनल स्किल सेंटर काढले मग जे 18 वर्ष पूर्ण झालेली मुलं आहेत त्यांच्यासाठी आता जी के एन सेंटर म्हणून एक नवीन सेंटर सुरू केलं कारण अठरा वर्षापर्यंत सरकार जबाबदारी घेतं आपण संस्था जबाबदारी घेतो अठरा नंतर त्यांची जबाबदारी कोणी घेत नाही म्हणून त्या मुलांसाठी एक स्किल सेंटर काढलं राहण्याची सोय केली त्यांची मुलींची मुलींना खास करून त्याची जास्त गरज असते मग एचआय पॉझिटिव्ह लोकं आणि वेशच्या व्यवसाय सोडणाऱ्या महिलांसाठी एक हिंमतग्राम सुरू केलं चाळीस एकरचं तिथे ॲग्रीकल्चर सेरिकल्चर दुधाचा व्यवसाय डेअरीचा व्यवसाय केला मग असंख्य एक स्नेहादार प्रकल्प सुरू झाला कारण खूप नॉर्मल कुटुंबातल्या बायका यायच्या नवऱ्याने मारले किंवा पॉझिटिव्ह बायकांचे पण प्रॉपर्टी इश्यूज असायचे काय काय असायचं मग रेप विक्टीम्स असायच्या नॉर्मल फॅमिलीजमधल्या मुली असायच्या त्यांचे वेशांचे प्रश्न थोडे भिन्न असायचे मग त्यांच्यासाठी आम्ही स्नेहादार हेल्पलाईन सुरू केली ब्याण्णवपासून आज ती भारतातली एक अग्रगण्य हेल्पलाईन आहे आणि महा महाराष्ट्राचा जो महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग आहे त्यांनी पण त्याच्याबरोबर पायलट प्रोजेक्ट चालू केलेत आणि आपण नगर पुणे या ठिकाणी आपली स्वतःचे सेटअप आहेत त्या ठिकाणी स्नेहादार हेल्पलाईन चालवतो मग रेडिओ स्टेशन आलं स्वतःचं लोकांमध्ये प्रचार प्रसार करायला दोन हजार दहाला दोन हजार तीनला आपण भारतातलंच एक चांगल्या क्वालिटीचं ॲडॉप्शन से सेंटर सुरू केलं स्नेहाकूर आणि आज भारतातलं ते सर्वाधिक ॲडॉप्शन करणारं अग्रगण्य ॲडॉप्शन सेंटर समजलं जातं आणि त्याचं फार वेगळ्या पद्धतीचं काम विकसित झालं कारण मुलांबरोबरच त्यांच्या ज्या माता आहेत त्या पण बालमाता म्हणजे तेरा चौदा वर्षाच्या मुलीच असतात बऱ्याच वेळा आणि त्यांना त्यांच्या घरातूनच कुणीतरी अत्याचार केलेले असतात कधी वडील कधी सख्खा भाऊ आजोबा काका मामा कोणी असतो त्यांना परत घरी पाठवता येत आपल्याला मग त्यांना त्यांची केस नोंदवणं त्यांची डिलिव्हरी होईपर्यंत त्यांना मदत करणं त्यांच्या पुढे रिॲबिलिटेशनमध्ये मदत करणं हे सगळं काम स्नेहांकूर करतं जे नॉर्मली ॲडॉप्शन सेंटर करत नाही ते फक्त मूल देतात दॅट्स ऑल तर त्यामुळे सेंटरचं से काम पण खूप वेगळ्या पद्धतीने विकसित झालं मग त्याच्याच बरोबरी स्नेहज्योत म्हणजे पस्तीसशे बरोबरचा प्रकल्प आणि स्नेहसक्षम म्हणजे हिजडे तृतीय पंथी यांच्यासाठी जवळपास दोन हजार लोकांसाठीचा प्रकल्प नगर जिल्ह्यात आपण चालवतो या प्रकल्पामध्ये काही प्रमाणात एमसॅक्स पण महाराष्ट्र एड्स कंट्रोल सोसायटीचा आपल्याला सहयोग होता पण तो आता कमी 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 होत चालला आता स्नेहाली इंडिपेंडेंटलीच हे प्रकल्प चालवतो त्यानंतरच न्यायालयाने काही असे बाहेरच्या गावांमध्ये प्रकल्प सुरू केले जसं बेळगावमध्ये जागा मिळाली तिथे एक स्पर्श नावाचा प्रकल्प सुरू केला mm-hmm. मतिमंदांची शाळा आणि आर्टिस्टिक आणि मतिमंद मुलांचे डे केअर सेंटर सिंधुदुर्गमध्ये कुडाळ आणि फोंडा घाटला जागा मिळाल्या आहेत तिथे पण आपण पन काही प्रकल्प करतोय सगळ्या महाराष्ट्रातल्या अंडर प्रिव्हिलेज मुलांसाठीचं एक्सपोजर सेंटर कारण त्यांनाही समुद्र बघता आलं पाहिजे निसर्गाच्या सहवासात राहता आलं पाहिजे संस्थांमधल्या कर्मचाऱ्यांचे खूप हाल आहेत त्यांना कुठं रिक्रिएशनला जाता येत नाही सगळ्या संस्थांमधल्या म्हणजे महाराष्ट्रातल्या देशातल्या म्हणा पण आपल्याला महाराष्ट्र जास्त दिसतो आहे सगळ्यांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी ट्रेनिंग फॅमिलीसह रिक्रिएशनसाठी आम्ही एक सेटअप तिथे बांधतोय असं अनेक ठिकाणी पाच सहा जिल्ह्यांमध्ये कामं सुरू आहेत आता ठाणे जिल्ह्यात शहापूरला काम सुरू करते स्नेहालय तर तिथे एक शेती आहे शेतीवर आधारित प्रकल्प करतो आहे कृषी प्रशिक्षण केंद्र आहे Hmm. तिथे आपण जे अल्पभूधारक शेतकरी आहेत आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकरी आहेत त्यांच्या कुटुंबातल्या मुलांना मुलींना आपण दोन महिन्याचं कृषी प्रशिक्षण देतो ज्यामुळे आहे त्या परिस्थितीत ते, ते जास्त उत्पन्न मिळू शकतील आणि ते गाव सोडून शहरात पाळणार नाहीत खरेक्ट त्यांचे थोड्या गरजा भागल्या आणि थोडं उत्पन्न वाढलं त्यांचं तर ह्या सगळ्या गोष्टी आज अशा विकसित झाल्यात वेश व्यवसायातल्या महिलांसाठी पैठणी साडीचं प्रशिक्षण केंद्र आपण चालवतो ते हळूहळू विकसित होतंय कारण त्याच्यातनं झटपट पैसे जसे मिळायला पाहिजे तशी ते मिळत नाहीत थोडं स्लो मार्केट आहे आणि पण काही महिलांचं जे इंटरेस्ट आहे त्याच्यामध्ये त्या करतात तर अशी सगळी असंख्य कामं आपलं एक सॅनिटरी पॅडचं प्रॉडक्ट आहे स्मायली नावाचं मागच्या पाच वर्षांपासून ते आपल्या गरजा आपल्या संस्थेच्या गरजा लालबत्तीतल्या महिला झोपडपट्टीतल्या महिला यांच्यासाठी आपण चांगल्या क्वालिटीचे आपले सॅनिटरी पॅड देतो काही हॉस्पिटलला पण सप्लाय आहे तर अशा प्रकारे आपण ज्याला म्हणू की स्वतःच्या आर्थिक गरजा भागवण्यासाठी पण अनेक उद्योगाचं वातावरण एक सेल्फ रिस्पेक्ट आणि सेल्फ एस्टीम तयार करणारा माहोल हा पण आपल्या कॅम्पसमध्ये तयार केलाय काम करतायत काहीतरी निष्ठेनं निवडून सगळ्या विचारधारांचे लोक आहेत त्याच्यात मी असं काही कोणाला सॅग्रिगेट करू इच्छित नाही सगळ्या विचारधारांचे लोक आहेत जे समाजासोबत छोटं छोटं काम करतात त्यांच्या कामाचा जो प्रकाशन आहे त्यांनी या देशामध्ये जरा एक ज्योत प्रज्वलित झालेली आहे प्रकाशाची असं नाही आहे की ती कुठून तरी वरतून येऊन कुठल्या तरी पक्षांनी नेत्यांनी सरकारने अचानकपणे पाडलेला प्रकाश असं नाहीये ती खालून अशा लोकांनी प्रज्वलित केलेली ज्योत आहे फक्त आपल्याला ते समजत नाही ते खालून आलाय प्रकाश कि वरतून कुठलं पडलेला आहे ते कळत नाही आली कन्फ्युजन ऑफ माय आहे खूप
0: खरंय पण आता स्नेहालयला अमेरिकेतही आता नावाजलं जात आहे त्यांच्या कामाचं ऍप्रिसिएशन होत आहे तर अमेरिकेत ज्या वेळेला आपण इथले प्रश्न जे ग्राउंड लेवलचे आहेत ते ज्या वेळेला मांडले तो अनुभव कसा होता एकंदर अमेरिकेतला अनुभव कसा होता मी
1: मागच्या वर्षी साधारणतः दोन महिने अमेरिकेत गेलो होतो आणि मी तेरा राज्यांमध्ये जाऊन आठ विद्यापीठांमध्ये तरुण लोकांशी बोलण्याचा प्रयत्न केला माझे मित्र राजीव कुमार जे विप्रोमध्ये आहेत तसंच तिथले आमचे सहानुभूतीदार एक चित्रा आणि श्रीकांत बेलवडी म्हणून कपल आहे कॅलिफोर्नियात राहतं गुगलमध्ये काम करतात ते आपले खूप क्लोज फ्रेंड आहेत एक अमोल तांबे आणि रुपा तांबे म्हणून कपल आहे ह्या सगळ्या लोकांनी या सगळ्या आयोजनामध्ये खूप मला मदत केली आणि त्याचबरोबर प्राजक्ता गोरे आणि नी आमचा निळकंठा आव्हाड त्यांनी पण मला मदत केली या सगळ्यांच्या सोबतीनं मी वेगवेगळ्या ठिकाणी गेलो तर मला असं लक्षात आलं की जे भारतीय लोक आहेत तिथले तर त्यांना आता असं वाटतं की भारतामध्ये आता बदल घडायला पाहिजे आणि एनजीओचं सामर्थ्य तिथे कळलेलं आहे तिथे एक कॅलिफोर्नियामध्ये एकोणीशे सहासष्ट सदुसष्ट पासून काम करणारा एक गट आहे इंडियन्स फॉर कलेक्टिव अॅक्शन या नावाची आय सी ए नावाची संस्था ते चालवतात आणि त्यांचं दरवर्षी अधिवेशन होतं आणि प्रामुख्याने भारतातल्या एन जी ओ सेक्टरमधल्या लोकांना ते बोलवतात आणि त्या प्रश्नांची चर्चा होते तिथे तीन दिवस तर त्यांनी मग दोन हजार अठरामध्ये त्यांनी भारतातली एक सर्वोत्तम संस्था म्हणून स्नेहालयला निवडलं स्नेहालयला एक मोठा अॅवॉर्ड पण तिथे मिळालं त्यानिमित्ताने माझं जाणं आणि खूप लोकांशी इंटरॅक्शन झाल्या मला एक विशेष अनुभव म्हणजे कॅलिफोर्नियाच्या तिथे मी स्टॅनफर्ड युनिव्हर्सिटीमध्ये गेलो होतो आणि mm. त्या ठिकाणी एक एक अभ्यासक्रम चालतो त्याच्यामध्ये आशिया जगातल्या सगळ्या अंडर म्हणजे तिसरं जग आहे त्यातल्या बऱ्याच विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला असतो mm. आणि तो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम असतो पी एच डीचा mm. तर त्याला हेनेसी सेंटर म्हणतात एका mm, माणसाने ते स्पॉन्सर केलेला mm. आहे आणि तिथे मी गेलो आणि तिथे ती मुलं सगळी मला भेटली त्यांनी माझ्याशी तीन तास दिले आम्ही त्या विषयांवर चर्चा केली सामाजिक विषयांवर कसे सामाजिक प्रश्न आम्ही हाताळतो हो एन जी ओ सेक्टर समोर चॅलेंज काय वगैरे एक माणूस मला पहिल्यापासून मदत करत होता त्याने मला कॉफी ऑफर केली माझ्यावर पूर्ण वेळ होता तो तीन चार तास तर मला त्याने त्याची ओळख करून दिली की म्हटलं सर व्हॉट्स युअर गुड नेम्स तो म्हटलं माय नेम इज जॉन हेनेसी तर मी म्हटलं वा वा चांगलं वाटलं अनेक लोकांशी झाल्या त्याची झाली तो पूर्ण वेळ मनुष्य मला सर्व करत होता जेव्हा माझं सगळं झालं तेव्हा त्यांनी एक वॉट ऑफ थँक्स पण दिलं मी नंतर माझ्याबरोबर असलेल्या श्रीकांत बेलवडीला विचारलं की हा कोण माणूस आहे ते म्हणे ओ तुला सांगायचंच राहिलं ह्या माणसाचं नाव सर जॉन हेनेसी याला फादर ऑफ सिलिकॉन व्हॅली म्हणून ओळखलं जातं आणि ह्या माणसानी त्याची जी एक आल्फाबेट नावाची कंपनी जी गुगलची पेटर्न कंपनी आहे आणि तो ह्या सगळ्या गुगलच्या संस्थापकांचासुद्धा गुरु आहे असा एक मनुष्य आहे आणि त्या माणसाने त्याच्या आयुष्यातले भारतीय काय म्हणू चालना तीनशे कोटी रुपये दिले आणि हे सर जॉन हेनेसी सेंटर जिथं आपण बसलो आहे ते या माणसाने उभं केलं त्याला असं वाटतं की एन सेक्टरमध्ये क्रांतिकारक म्हणजे विचारांची मुलं आणि त्यांना घडवलं चांगलं तर हे मुलं हे उद्याचं चांगलं जग निर्माण करतील जिथे शांतता परस्पर सहयोगाची भावना असं सगळं असेल आणि त्यासाठी तो तो माणूस पूर्ण वेळ तिथं हजर होता मी शॉक झालो की ज्या माणसाचं या स्टेचरचं मनुष्य आल्फाबेटचं चेअरमन तिथं बसून इतका वेळ ऐकत होता माझ्या असं लक्षात आलं की तिथे शिक्षण आणि सामाजिक कामं सामाजिक संस्था सामाजिक बदलाची प्रक्रिया ह्यांना खूप क्लोजली जोडलेलं आहे स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटीमध्ये पन्नास मुलं जग कसं बदलायचं याचं शिक्षण घेत आहेत आणि तो पूर्ण स्पॉन्सर्ड कोर्स आहे आणि तिथे मला भारतातली पण मुलं मुली भेटली पाकिस्तानची भेटली अफगाणिस्तानची भेटली तर मला हे खूप आश्चर्याचं वाटत होतं आणि मला असं लक्षात आलं की भारतातली विद्यापीठं शिक्षण व्यवस्था ह्या बाबतीत फार माग आहे कारण आपल्याकडे सामाजिक बदलाच्या प्रक्रिया सामाजिक सुधारणेच्या गोष्टी शिक्षण विद्यापीठं हे अ अशी जोडलेलीच नाही आहेत एकमेकांशी आणि तिथे कॉर्पोरेट सेक्टरमधले लोकं थेट म्हणजे विद्यार्थी विद्यापीठं शाळा कॉलेज इथे जाऊन थेट मु अपकमिंग मुलांशी एंटरप्रेनरशिपबद्दल बोलत असतात त्यांचं मेंटरिंग करत असतात आता सोशल एंटरप्रेनरशिप हा सुद्धा एक मोठा विषय झाला आहे त्याबद्दलही तिथे जगातली लोकं येऊन बोलतात तर आपल्याकडे अजून खूप गॅप आहेत हां आणि त्या गॅप्समुळे मला वाटतं की लोकं सोशल वर्ककडे फार कॅज्युअली पाहतात असं फार गांभीर्याने पाहत नाहीत पण ही सगळी अशी जोडणी जर आपल्या देशामध्ये करता आली तर किती मोठी क्रांतिकारक गोष्ट होऊ शकते हे मला तिथं जाऊन लक्षात आलं आणि प्रत्येक विद्यापीठामध्ये सुद्धा सामाजिक विषयांवर काम करणारी मुलं तिथल्या मुलांना काही तास एक सोशल वर्क केल्याशिवाय तुम्हाला तुमच्या कुठल्याही विषयाची डिग्री मिळत नाही असे बऱ्याच ठिकाणी मला सांगितलं की त्यांना कम्पलसरी आहे त्यांनी जाऊन सोशल सर्व्हिस करायलाच पाहिजे आणि मग ते वेगवेगळ्या ठिकाणी अटॅचमेंट्स घेतात तिथे प्रोफेशनल एथिक्स फार पाळले जातात मी एका ठिकाणी गेलो सॅनहोजेमध्ये आणि ज्यांच्याकडे गेलो ते तिथले ट्रॅफिक व्हिक्टीमबरोबर काम करणारी आपली भारतीय मुलगी होती ती मुळची पुण्याची होती म्हणून मला दोन्ही hmm. तिन्ही भाषांमध्ये आम्ही खूप गप्पा मारत होतो yeah. तर मी त्याला आग्रह केला की तुम्हाला तिथं घेऊन चल तर ती म्हणले की आयम सॉरी मी तुला तिथे घेऊन जाऊ शकत नाही म्हणलं मला पाहायचं होतं शिकायचं होतं ते म्हणजे नाही आमच्या एथिक्समध्ये असं मी तुला पत्ताही सांगू शकत नाही की मी नक्की कुठं जाते कामाला oh. व्यक्ती नावं तर सांगू शकत नाही म्हटलं का तर ती म्हणून मी ऍडमिशन जेव्हा तिथं म्हणजे मला तिथं कामाला घेतलं तेव्हा मी तिथे डॉक्युमेंट सही करून दिले की मी याविषयी कोणतीही माहिती कोणाला सांगणार नाही
2: किती
1: एथिक्स तिथं पाळले जातात जाता। जाता। त्या व्हिक्टीमच्या बद्दल सुद्धा किती प्रोटोकॉल्स आहेत सायकोलॉजिकल हेल्थच्या संबंधातल्या एका संस्थेत जाऊन पाहून आलो जिथे मानसिक आजारी लोकांना मदत केली जाते तिथं सुद्धा मला थेट इंटरॅक्शन त्यांनी करू दिली नाही पण त्यांनी मला जे फिल्म दाखवल्या जी माहिती दिली तर अजून मला असं वाटतं की आपल्या देशामध्ये खूप दे आपण काय म्हणू प्राथमिक स्तरावर आहोत सामाजिक प्रश्न किंवा वेगवेगळ्या माणसांचे प्रश्न हाताळण्याचे ज्या आपल्या मेथड्स आहेत त्या खूप प्राथमिक अवस्थेत आणि आपल्याला समाजामध्ये त्याच्याबद्दल संवेदनशीलता नाही आपल्याकडे संसाधनं पण फार कमी आहेत सेटअप फार दुबळे आहेत mm. पण सगळ्यात महत्वाचं वा म्हणजे दृष्टिकोनाचा अभाव आहे की हे कसं करायचं आहे ह्याचा दृष्टिकोन पण आपल्याकडे नाही आहे
2: mm.
1: तर मला असं वाटतं की दृष्टिकोन आला तर सगळ्या गोष्टी आळूहळू येऊ शकतात तर आपल्या देशामध्ये समाजामध्ये ना दृष्टिकोनात्मक बदलासाठी फारच कामाची गरज आहे हे मला तिथं जाऊन जाणवलं मला खूप लोकांनी आर्थिक सहयोगही दिला लोकांनी त्याचं रिपोर्टिंगही घेतलं इथं आल्यावर भारतात कामांना भेटी पण दिल्या न्यूजर्सीतल्या लोकांनी वाला कंटेनर कंपनीवाला शोधला आणि जे आमच्या उपयुक्त सामान आहे त्यांच्याकडे असलेलं ते कंटेनरमधून पाठवतात लोक तर असे आता दोन कंटेनर येऊन गेले आणि आम्ही ते फक्त आमच्या न ठेवता बऱ्याच संस्थांच्या उपयोगाच्या गोष्टी मागितल्या आणि बऱ्याच संस्थांपर्यंत त्या पोचत्या केल्या कारण बऱ्याच अपकमिंग संस्थांकडे हे ऍक्सेस नाही आहेत
0: करेक्ट व्हेरी नाईस सो म्हणजे जगामध्ये समा सामाजिक प्रश्नांकडे बघण्याचा कसा दृष्टिकोन आहे आणि आपल्याकडे त्याच्यामध्ये जमीन आसमानाचा फरक आहे आता हा जो आपला कार्यक्रम आहे ना हा जगभरात ऐकला जातो तर मला ॲक्च्युली असं फार कुतूहल वाटतं uh, की आता जे तिथे अमेरिकेत किंवा जगाच्या दुसऱ्या भागात जाऊन स्थायिक मराठी माणसं आहेत कारण आपण मराठीत बोलतो आहे मराठी माणसं आहेत त्यांना आजची जे आपले तरुण आहेत ज्यांच्याशी तुमचा बराच संपर्क येतो तुमच्या कामांमुळे तुम्ही स्वतः शिकवता सुद्धा कॉलेजमध्ये अजूनही तर त्याच्यामुळे जो संपर्क येतो तर आजची ही जी तरुण पिढी आहे आणि जी आपला उद्याचा समाज आहे खर तर ही कुठे चालली आहे असं तुमचं मत किंवा तुमचं काय ऑब्झर्वेशन आहे याबाबत
1: अगदी खरं सांगू का मी कधी कधी काही घटना घडतात आणि थोडी निराशा येते कधी काही सकारात्मक घटना घडतात आणि आपण पुन्हा आशावादी होतो तर एकूण आपल्या सगळ्या देश समाजाचं चित्र आहे ना त्याच्याबद्दल एकच वक्तव्य करणं एकच भाष्य करणं हे खूप कठीण गोष्ट इथं अनेक चांगल्या आणि वाईट गोष्टी अॅट अ टाइम चाललेल्या आहेत खरंय तर वाईट गोष्टींमध्ये हे आहे की लोकांच्या डोक्यामध्ये फार खोलवर तळागाळात जेव्हा आपण काम करतो खूप खोलवरती जातीवाद जमातवाद भाषावाद प्रांतवाद असे वेगवेगळे दे द्वेष लोकांच्या डोक्यामध्ये आता खूप जास्त भिनायला लागलेत आणि समाजाचे खूप तुकडे 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 व्हायला लागलेत म्हणजे एक देश एक राज्य आणि अनेक देश अशी आपली परिस्थिती वन स्टेट अँड मेनी नेशन्स असं काहीत आपल्या देशामध्ये व्हायला लागले दुसरं म्हणजे हिंसाचार खूप आलेला आहे वागण्यामध्ये बोलण्यामध्ये भाषेमध्ये तिसरं म्हणजे दुसऱ्याच्या हक्कांबद्दलची जाणीव कमी राहिलेली आहे स्वतःच्याच हक्कांना स्वतःच्या अधिकारांची भाषा सुशिक्षित लोक जास्त बोलतात पांढरपेशे लोक जास्त बोलतात जे कर्तव्यांबद्दल फारच जास्त उदासीन असतात तर एकूणच आपण म्हणजे देश म्हणून हळूहळू थोडेसे दुबळेच होत चाललेलो आहोत कारण देश म्हणजे देशातली माणसं असतात आणि या देशामध्ये तुम्हाला हिंदू मुसलमान ख्रिश्चन शीख इसाई असे सगळे लोक सापडतील तुम्हाला ब्राह्मण साळी कोळी कोष्टी मराठा माळी धनगर वंजारी बारा बलुतेदार दलित सगळे सापडतील पण ज्याची पहिली शेवटची आयडेंटिटी फक्त भारतीय अशी किती लोकं आहेत म्हणलं तर ती खूपच मायनॉरिटी कम्युनिटी आपल्या देशामध्ये निघेल किंवा जे लोक भारत सोडून गेले त्यांच्यातच ते भारतीयत्व नावाची गोष्ट असावी असं मला वाटतं इथं राहिले की तुमचं ते पोल्युशनच होतं तुम्ही कुठल्या तरी एका गोष्टीचे भाग बनता आणि कोणतरी तुमच्याकडे त्या दृष्टीनं पाहायला लागतात तुम्ही पण त्याला प्रतिक्रिया द्यायला लागता आणि तुम्ही पण एका गटाचे भाग बनवून प्रतिक्रिया द्यायला लागता लोकही तुम्हाला एका गटाचे भाग समजायला लागतात तर हे माझ्यामध्ये भारताचं जे चित्र आहे ना ह्याच्यामुळे मला असं वाटतं की आपली राष्ट्रशक्ती खूप अशी दुबळी होत चालली तर या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये सुद्धा आता बऱ्याच अशा चॅलेंजेस आणि अडचणी येत चालल्यात की समाजामधनं एकतर एकत महिला मुली खूप कमी संख्येने या कामांमध्ये आज इन्वॉल्व्ह होतात त्यांना बऱ्याच मार्गदे अडचणी येतात तर मला असं वाटतं की समाजाच्या आणि समाजाच्या सध्या राजकारणाकडून सरकारकडून पुढाऱ्यांकडून नेत्यांकडून फारच आवाजवी अपेक्षा तयार झाल्यात ही पण मला खूप एक धोक्याची गोष्ट वाटते mm. कारण आपल्या देशामध्ये जो बदल घडवायचा आहे तो या देशातल्या सर्वसामान्य लोकांना एका हातात हात गुंफूनच आणि कष्टपूर्वक तो बदल घडवावा लागणार आहे mm. आणि त्याच्यामध्ये आपल्या समाजाच्या मर्यादा अशा वाढवत वाढवत आपल्याला न्याव्या लागणार आपल्याला वर्षानुवर्ष कधी राम आला कधी श्रीकृष्ण आला yeah. कधी गांधी आले अशा महापुरुषांकडून बदल घडवून घ्यायची सवय लागली आहे आपण काहीच करणार नाही शिवाजी लढेल आणि आपलं रक्षण करेल ही आपली मानसिकता आहे सो मला असं वाटतं की त्याच्यामुळे कधीतरी काय होतं की खूप मोठ्या प्रमाणावर एक अपेक्षा भंगाचा धक्काही कधीतरी बसतो त्या धक्क्यातूनही देशाला सावरता आलं पाहिजे बरोबर तर मला असं वाटतं की आता लोकांचा स्वतःवरचा आपल्या सामुदायिक कृतीवरचा विश्वास खूप कमी झालाय आणि बदल घडायला पाहिजे आज बदल काही देश एका ट्रान्झिट फेजमधनं जातोय हे वाक्य मी लहानपणापासून फार वेळ ऐकलं की आपण एका बद स्थित्यंतराच्या काळातून जातोय तो काही काळ संपतच नाही पण आता मला असं वाटतं की मी पण समजा आता पन्नासशी ओलांडली तर खरंच स्थित्यंतराचा काळ आहे इतके बदल घडतायत टेक्नॉलॉजीतच नाही लोकांच्या माइंडसेटमध्ये समाजामध्ये <laughs> तर तरुण पिढी याच्यातनं खूप चांगल्या गोष्टी घेऊन बाहेर पडेल कारण या मोबाईलमुळे तशा वाईट गोष्टी झाल्यात चांगल्या गोष्टी खूप झाल्यात तरुण माणसं जगात काय चाललंय स्वतंत्रपणे समजून घेऊ शकतात आणि आपलं स्वतःची विचार करण्याची पद्धती जरी आता व्हॉट्सअप इंडस्ट्री युनिव्हर्सिटी खूप पोल्यूट करते अनेक गोष्टी चुकीच्या गोष्टी टाकते तरी पण शेवटी सत्य आहे जे वास्तविक आहे तेच स्वीकारावं लागतं जगाला काळाच्या ओगात हे असे गडूळ पाणी येत राहतं पण शेवटी शुद्ध पाणी पुढे जात राहतं तसं so, जे सत्य येते त्यातून पुढे जाणार आहे तेच दिसणार आहे शेवटी तर मला असं वाटतं की तरुण पिढी यातनं योग्य ते आकलन करील आणि या सगळ्या स्थित्यंतराच्या पर्वात आपल्या देशाला समाजाला एका चांगल्या दिशेनं घेऊन जाईल एका चांगल्या वाटेनं नेईल आणि स्वतःच्या कर्तबगारीवर उडालेला समाजाचा विश्वास परत एकदा समाजाला प्राप्त करून देईल आणि त्या सामुदायिक श्रमातून हा देश एका चांगल्या दिशेनं जाईल असं मला तर विश्वास वाट
0: वाट अ पॉझिटिव्ह पिक्चर कारण आधी जे तुम्ही म्हणत होतात सगळं ते ऐकून मी स्वतःच इतके डिप्रेस झाले पण म्हणजे तरुणाईवर अजूनही विश्वास ठेवायला हरकत नाही आपल्याला uh, अजून एक प्रश्न जो थो, थोडासा वैयक्तिक स्वरूपाचा माझ्या दृष्टीने आहे की uh, एक समाजाचा भाग विचार करणारे सुशिक्षित जे आपण म्हणत होतो म्हणून स्वतः कडून समाजासाठी काय करता येईल कारण प्रत्येकाला आपलं कुटुंब काम सोडून सगळं करत
1: बसणं शक्य नसत नाही प्रत्येकाने स्वतःची गुण वैशिष्ट्य क्षमता आणि कौशल्य याचा एक जरा हिशोब मांडला पाहिजे तुमच्याकडे खूप वेळ नसेल थोडा वेळ तर असतो थोडा वेळ त्यावेळेला काही होणार नाही म्हणून आपण काहीच करत नाही आणि तो वेळ आपण व्हॉट्सअपवर किंवा टी व्ही पाण्यात घालवतो बरोबर तर तुम्ही तेवढ्या वेळामध्ये काय होऊ शकता असं मला विचारलं तर आम्ही स्नेहालयामध्ये आलेल्या माणसाला आले तीन मिनिटाचं पण काम देतो तो तो म्हटलं माझ्याकडे चार मिनटं आहेत तीन मिनट आहेत आम्ही म्हणतो हे पोस्ट काढली पोस्ट कार्डाचे कदाचित हजार रुपये होतील ते वाढदिवसाचे असेल ते एखाद्याच्या कंडोलनचा मेसेज असेल हँड रिटर्न गोष्टीला खूप व्हॅल्यू असते आणि आम्हाला दोन लाख लिहिलेली पत्र लागतात हातात दरवर्षी तर आम्ही कुठल्या आलेल्या माणसाला म्हणतो त्याच्याकडे दोन मिनिटं आहेत का चार दोन मिनिटं असेल तर चित्र काढत आमच्या काढून जा तर असं काही नाही खूप लोक आपल्या फावल्या वेळात न्यायालयाची कामं घरी करत असतात कधीतरी त्यांना वीस मिनिटं मिळतात अर्धा तास मिळतो कामं करतात करतात खूप कामं घरी बसून करायची असतात जसं आमचं एक कॉल सेंटर असतं बऱ्याच वेळेला आम्ही वाढदिवसांची कॉलिंग असतात संस्थेच्या नव्या कामांची माहिती जुन्या देणगीदारांना देण्याचं एक कॉलचं मोठं आमच्याकडे हे असतं आम्ही सहा महिन्यात एकदा एकादा कॉल करतोच एक कॉल कट सी कॉल आम्ही काय करतो सहा महिन्यात ते सांगायला त्याच्यात काही मागणं नसतं काय नसतं काय नसतं पण हे लोक आपल्याशी कनेक्टेड आहेत त्यांना माहिती दिली पाहिजे आणि किती तुम्ही ईमेल वापरा whatsapp, वापरा टेक्स्ट करा एस एम एस शेवटी जी बोलण्याची एक नातं तयार होत असत ना ते या लिखाणातून तेवढं होत नाही खरं तर आता ज्या टेक्नॉलॉजीमुळे तुम्हाला समोरचा माणूस दिसतो आणि त्याच्या डोळ्यात डोळे घालून तुम्ही डायलॉग करता त्यांनी जे रिलेशन बिल्डअप होतो ना ते मला खूप महत्वाचं वाटतं संस्थेच्यासाठी लाँग टर्म तर ते तयार करण्यासाठी तुम्ही घरी बसून तुमच्या भागातल्या किंवा शंभर लोकांची तुम्ही यादी घेऊ शकता ज्याच्यामुळे तुम्ही ही माहिती त्यांना देऊ शकता हे काम तुम्ही चालता चालता गाडीत बसल्या बसल्या तुमच्या दहा मिनटं तुम्ही विमानतळावर वाट पाहताय बसस्टँडवर वाट पाहताय रेल्वेत बसलाय कुठेही करू शकता नंतर तुम्ही लोकांचा डेटा आम्हाला आणून देऊ म्हणजे वाढदिवस मृत्यद त्यांना कशामध्ये काम करायचं असेल तर ते तुमच्या कॉलनीत आसपास खूप लोक आहेत तुम्ही तुमच्या तिथे आजूबाजूला पडलेले रिसोर्सेस आणून देऊ शकता प्रत्येक अपार्टमेंटच्या खाली सायकलही पडल्यात दुरुस्त करून आणून द्या एका झोपडपट्टीतल्या पोराचं आयुष्य बदलून जाईल दिसायला फालतू गोष्ट आहे पण लाईफ चेंजिंग आहे हजारच रुपये घालायचे सायकल नीट करायची आणि आमच्यापर्यंत पोस्ती करायची तुम्ही तिथल्या लोकांपर्यंत मेसेज पोहोचवा आणि आमच्यापर्यंत घेऊन या तुम्ही लोकांना स्नेहाय बघायला घेऊन या आणि स्नेलयाशी जोडलेल्या असंख्य संस्था आहेत त्यांच्या चॉईसच्या संस्थेमध्ये आपण त्यांना पाठवू शकतो काही मागू नका लोकांना बघू द्या कारण माझा असा विश्वास आहे की आपण लोकांना जोडलं पाहिजे बाकी त्यांच्या मदती क्षमता आपल्याला आपोआपच मिळत राहतात माझं मी कधीच एखाद्या माणसाकडून काय मदत मिळेल या दृष्टीने त्याच्याकडे पाहत नाही मी असं पाहतो की हा माणूस जोडला गेला पाहिजे तो जोडला गेला तर तो त्याच्या क्षमतेप्रमाणे इच्छेप्रमाणे कायमचा जोडला जाईल कायमचं काम करेल आणि तो कॉस्टशी जोडला पाहिजे बऱ्याचदा मी माझ्या ओळखीच्या माणसाला जेव्हा सांगतो तो, तो तेव्हा माझा मान ठेवायला मला मदत करतो एकदाच करतो मी जर पुढच्या वेळी काही नाही म्हटलं तर तो काहीच मदत करत नाही कारण त्याला मी कॉस्टशी नाही जोडलेलं त्याला मी माझ्याशी जोडलेलं आहे सो so, मला असं वाटतं की लोकांना कॉस्टशी जोडलं पाहिजे त्याच्यासाठी संस्था दाखवल्या पाहिजे आणि लोक पर्यटनाला जातात इकडं तिकडं आवर्जून त्यांना या सोशल टुरिझम साठी थोडे इन्स्पायर केलं पाहिजे लोकांच्या शंका असतात तिथं कमोडचा संडास आहे का आहे त्याची उत्तरं दिली पाहिजे कारण हल्ली गरजा बदलल्यात ना संस्थांमध्ये म्हणजे खूप गैरसोय असते कशी तरी पोरं राहत असतात काहीतरी चाललेलं असतं तिथं फार घाण असते अस्वच्छता असते एक असं चित्र डोळ्यासमोर येत आता तसं काहीच नाही आहे हे सगळं इतकं प्रोफेशनली सगळं चांगल्या क्वालिटीने राहण होतं तुम्हाला तिथे कम्फर्टेबल आणि आनंददायक वाटेल अशा गोष्टी आहेत तर मला असं वाटतं लोकांनी अशा ठिकाणी एक तर स्वतःपासून सुरुवात करायला हवी भेट द्यायला हवी मग लोकांना घेऊन कधीतरी शनिवार रविवार एक दिवस दिवाळी कुठल्याही वेकेशन्समध्ये आलं पाहिजे कारण बघितल्यानंतर तुम्हाला समजू शकतं की तुम्ही याच्यात सहजगात्या काय करू शकता आणि तुम्ही जे सहजगात्या कराल आणि ज्यामुळं तुम्हाला आनंद मिळेल तेच काम तुम्ही कायम करू शकाल आणि तेच त्या संस्थेसाठी पण बेनिफिशियल असेल खरं तर मला असं वाटतं कि एक सुरुवात करा एक भेट द्या आणि सुरुवात करा
0: खरे, खरे। इतकं सुंदर हे सेशन होत म्हणजे माझे स्वतःचे डोळेही फार वेगळ्या पद्धतीने उघडले ते म्हणजे असं की लहानपणापासून आपल्याला शिकवलं जातं हे चांगलं हे वाईट किंवा जे काही आहे ते तर ते वाईट करणारीही ती माणसंच आहेत आणि त्यांच्या वाट्याला तेंचा तेंचा ते जीवन आलेलं आहे त्याच्यामुळे त्यांच्याकडे तुम्ही माणूस म्हणून आधी बघा त्यांचे प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करा त्यांना मदत करण्याचा प्रयत्न करा प्रत्येकाला ते जमेलच किंवा थोड्याफार प्रमाणात जरी जमलं तरी यू हॅव अचीवड समथिंग हे मला तुमच्या बोलण्यातून शिकायला मिळालं आणि दुसरं की आपल्या परीनी जेवढी मदत करता येईल तेवढी करत राहायची वेळेची असेल कष्टांची असेल बिकॉज
1: त्याच्यामुळे कदाचित दुसऱ्याचं जीवन जरी नाही बदललं तरी तुमचं शंभर टक्के बदल, बदल नक्कीच
0: नक्कीच तर गिरीश तुम्ही आम्हाला म्हणजे डोळे उघडणारे तुमचे अनुभव शेअर केलेत आणि इतकं सुंदर विवेचन आणि अनालिसिस आपलं जे समाजाचं जे ट्रान्झिशन सध्या चाललेलं आहे त्याच्याबद्दल दिलं तर खूप खूप धन्यवाद बदल पेरण्याचं काम तुम्ही करता आहात गेली तीस वर्ष त्याच्याबद्दल धन्यवाद समाजाकडून आमच्या सगळ्या श्रोत्यांकडून खूप खूप धन्यवाद आणि आम्हाला वेळ दिला
1: त्याच्याबद्दलही खूप खूप धन्यवाद खूप आभार थँक्यू
0: तर हा होता आपला आजचा अनुभवांचा प्रवास लवकरच आम्ही अजून एका अशाच बदल पेरणाऱ्या व्यक्तिमत्वाला तुमच्या भेटीला नक्की घेऊन येऊ आणि याची माहिती मिळण्यासाठी ईपिलॉक मीडिया वेबसाईटवर किंवा तुमच्या आवडत्या पॉडकास्ट ॲपवर म्हणजे जिओ सावन ॲपल गुगल पॉडकास्ट याच्यावर कोणत्याही तुमच्या आवडत्या पॉडकास्ट ऍप वर तुम्ही आम्हाला नक्की सबस्क्राईब करा तुमच्या मित्रमंडळी आणि परिवाराला अद्भुत आणि प्रेरणादायी अनुभवाचा एक भाग होता येईल तसंच सोशल मीडियावर ऍट ईपी तुम्ही कमेंट किंवा डी नक्की करू शकता जर तुम्ही ऍपल डिवायसेस वापरत असाल तर ऍपल पॉडकास्ट आम्हाला नक्की रेट करा म्हणजे जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोचायला आम्हाला मदत होईल धन्यवाद